0: Velkommen til både dem, der er her fysisk, og dem, der er med os på en linje. Og især velkommen til ministeren for udviklingssamarbejde. Jeg vil gerne have lov at glæde mig over, at vi kan have denne høring så tidligt i hans ministerperiode. Vi har coronakrise, vi har klimakrise. Der er al mulig grund til at se ud over Danmarks grænser og se det, vi plejer at gøre i lyset af den nye globale sammenhæng, vi befinder os i. Danmark har en lang og stolt tradition for at engagere sig globalt. Vi opfylder FN's mål om at give 0,7 procent af bruttonationalen indkomsten i udviklingsbistand. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om beløb, det er også et spørgsmål om, hvordan vi skal bruge pengene, og det er jo derfor, vi nu får formuleret en ny udviklingspolitisk strategi til erstatning for den, der udløber senere i år. Og Formålet med høringen her det er at få en bedre forståelse af de globale rammevilkår. Vi skal høre forskellige eksperter, som er klogere end os politikere, vi starter med at se tilbage og gennemgå erfaringer fra den hidtidige strategi, og derefter sætter vi fokus på trends og nybrud, som skal præge vores udviklingsbistand i fremtiden. Efter pausen så går vi videre med en temadryftelse om migration og fordrivelse, og til sidst ser vi på demokrati og menneskerettigheder, herunder ligestilling og arbejdsrettigheder. Så vi har et tæt og spændende program for Anders. Alle oplægsholdere, undtagen ministeren, medvirker virtuelt. Og det samme gør folketingsmedlemmerne. Og dem er der vist nok ni af, som følger os. Og jeg vil som ordstyre gøre, hvad jeg kan for at få et godt forløb. Og jeg håber, at alle vil hjælpe mig med ikke at tale længere, end de har fået tilladelse til. Og hvis de gør det, så er jeg nødt til at være lidt skrap, for vi har altså to og en halv time, godt og vel. Og længere bør det ikke vare. Så det håber jeg, at vi alle kan være enige om. Men talerne vil holde sig så tilpas til deres taletid. 5-7 minutter, at der også er tid til spørgsmål efter hvert enkelt indlæg. Og med disse ord så vil jeg give ord til udviklingsministeren Flemming Møller Mortensen, som er ny på posten, men allerede har levet sig rigtig grundigt ind i den. Så vi glæder os til at høre, hvad du vil sige. Værsgo.
1: Tusind tak, formand, og tusind tak til, til vores samarbejde frem mod høringen her i dag. Det synes jeg har været virkelig spændende interessant, og det er også en nødvendig måde at gøre det på, fordi det her det er et spørgsmål om at få samarbejde. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har nævnt den 28. januar som sådan noget, jeg har glædet mig til, men det har jeg, fordi det her det er jo ligesom sådan kickstarten på den proces, vi skal have gang i i forhold til vores udviklingspolitiske strategi. Jeg må også sige, at hvor jeg er glad for, på samme måde som du siger, Bertelhorter, at det er dejligt, at vi kan holde høringen her i dag, til trods. Fordi du og jeg vi ved, hvor dejlig den kan være, når den er fuld af engagerede, interesserede mennesker, som vil stille spørgsmål, og vi plejer at kan få en stemning af, at vi virkelig praktiserer, at demokratiet skal følges i Danmark. Vi gør det på en anden måde i dag, så det er jeg glad for. Det er, som jeg siger, en kickstart, vi laver her i dag på processen frem mod vores nye udviklingspolitiske strategi. Og det er jo ikke for meget at sige, at vi er trådt ind i handlingens år Vi har under 10 år tilbage til at nå verdensmålene, så vi har travlt. Vi står overfor enorme, helt enorme udfordringer. Og jeg er ikke bange for at sige, at min vurdering er, at det går den forkerte vej. Alt for mange lever i dyb fattigdom. Og vi driver rovdrift på klimaet og på naturen. Og værdikonservative kræfter lægger pres på piger og kvinders rettigheder alt for mange steder i verden. Samtidig er de værdier, vi tror på, altså menneskerettigheder, demokrati og frihed, det er under pres. Alt sammen noget, som kun er blevet forværret af den sidste krise, coronakrisen. Udfordringerne er med til at skabe en social, en økonomisk og en miljømæssig ubalance i verden, som presser folk på jagt efter et bedre liv. Danmark skal fortsat spille en afgørende rolle for at være med til at skabe en verden, hvor der er bedre balance. Det har vi gjort med vores udviklingssamarbejde i snart 60 år, og i mere end 40 år, har vi levet op til FN's mål om at give mindst 0,7 procent af BNI i udviklingsbistand. Hvorfor? Ja, fordi vi tager et moralsk og et globalt ansvar for vores klode og vores medmennesker. Fordi vi lever i et af verdens bedste og et af verdens mest lige samfund. Vi er på vej mod at sikre, at der er en bedre balance mellem vores levevis og vores træk, på verdens ressourcer. Vi har opnået en høj grad af ligestilling, og vi sætter ikke længere spørgsmål ved vores frihedsrettigheder. Vores velfærdssamfund er netop det, som så mange kigger imod med dets tryghed, stabilitet, sikkerhed og muligheder. Hvis ikke vi skal hjælpe verdens mest udsatte, hvem så? Klimaforandringer, ulighed, fattigdom, Skrøbelighed og udbredelsen af autoritære kræfter og konservativ og forældede værdier er ikke bare noget, der vedrører udviklingslandene. Det er fælles globale udfordringer. Kommer verden for meget i ubalance, så ved vi, hvad der sker. Så tipper den. Derfor er udviklingssamarbejdet vigtigt ude, men i høj grad også for os her i Danmark. Derfor er det vigtigt med en ny strategi, som kan sætte retning og hjælpe os med at håndtere tidens massive udfordringer og som sikrer, at vi i de kommende år i fællesskab kan prioritere vores indsats og bringe de bedste danske løsninger i spil ude i verden. Jeg ser særligt tre områder, hvor jeg mener, at Danmark virkelig kan og skal gøre en forskel med en ny udviklingspolitisk strategi. For det første skal det være en strategi, som sætter klimaet og den grønne dagsorden i centrum. En strategi, der bidrager til at hæve de globale klimaambitioner og give mindre CO2-udledning. Som har fokus på klimatilpasning, som har fokus på modstandsdygtighed og som har fokus på natur og miljø. Og som som samtidig, der skal den sikre en grøn og retfærdig økonomisk genstart efter corona. Og så for det andet, skal det være en strategi, som fokuserer på skrøbelighed, som fokuserer på nærområder, på fordrivelse og på migration, som kan sætte en retning for en ny, innovativ tilgang og tage fat i de grundlæggende årsager til fordrivelse, og migration, som kan bane vejen for en ny og mere retfærdig og et mere humant asylsystem, og som kan bidrage til at skabe det håb og de muligheder, der gør, at folk ser en fremtid for sig, der hvor de er. For det tredje skal det være en strategi, som sætter de værdier, vi tror på, altså jeg nævner dem igen, demokrati og menneskerettigheder i centrum, som gør os i stand til at sige fra over forbrud på menneskerettighederne og autoritære stater, og som sikrer piger, kvinder og minoriteters rettigheder og også de unges muligheder, og som når de personer, der er mest sårbare. Vores nuværende strategi, som jo hedder Verden 2030, har tjent os godt. Den har skabt godt samarbejde på tværs her i Folketinget, og den har rammesat et formidabelt samarbejde med civilsamfundet, men også med den private sektor, med forskere til FN og mange andre. Jeg vil sige det sådan. Alle har løftet i flok, og I har været med til at placere Danmark et sted, hvor vi har markant mere indflydelse end vores størrelse tilsiger. Danmark vurderes netop ofte som værende et af de lande, der leverer det bedste udviklingssamarbejde i verden. Og jeg tror i høj grad, det er fordi vi løfter i flok og fordi vi bringer hele samfundet i spil. Men hvor, hvor vores nuværende strategi er født af optimisme, vi husker det tydeligt, verdensmålene, paris nylige vedtagelse og fremgang i verdens demokratier, så altså tror jeg ikke, at jeg er den eneste, der tænker, at udgangspunktet i dag er anderledes. Det skal en ny strategi selvfølgelig også afspejle. Derfor skal vi i dag tale på baggrund af erfaringerne fra vores nuværende strategi, Verden 2030. Men vi skal bygge ovenpå. Og vi skal have input fra udviklingseksperter, fra blandt andet FN, den private sektor, forskere og fra civilsamfund. Og så er det vigtigt at sige, at inddragelsen ikke stopper her. Høringen, er, høringen her i dag den er, som jeg har med at sige, kickstarten på processen frem mod en ny strategi. Jeg har planer sammen med CISO og med Global Fokus om at involvere civilsamfundet. Der er planer om sammen med Dansk Industri at inddrage privatsektoren, planer med DUF om at inddrage de unge og sammen med de gode forskere i DIS at sætte spot på centrale emner. Jeg har allerede flere gode arrangementer i kalenderen, og jeg vil sige til jer, at der er plads til flere, for der rejses ikke i øjeblikket. Det er måske en af de eneste fordele, jeg ligesom personligt kan nævne ved corona. Det er, at jeg i hvert fald, og som formanden siger, som ny minister, har bedre tid til at optage samtalen herhjemme, men også bruger en værl lejlighed til at holde videokonferencer med verden og vores gode folk ude i verden. Nu gælder det for mig øh, sammen med jer om at blive klogere på de centrale temaer, der er inden for udviklingsbistanden. Programmet i dag afspejler nogen af dem. Jeg synes, det er et rigtig godt program. Jeg er rigtig stolt af, at vi i samarbejde har kunne få så fint et program for høringen op på stå. Og jeg glæder mig i den grad til at høre jeres perspektiver og få jeres input ind i mine tanker og i min krop. Jeg har lidt et personligt motto, jeg har gjort brug af mange år som politiker. Det er, at jeg vil vidderlig gerne det bedste, men det er ikke altid, jeg ved det bedste. Og det var også lidt, det, du som formand Hort, siger, det er et af de primære formål her i dag. Det er, at vi sammen skal være åbne over for input, så vi får det bedste udgangspunkt for den politiske drøftelse i forhold til vores nye udviklingspolitiske strategi.
0: Mange tak for ordet, formand. Tak, minister. Jeg fik sagt, at vi ni folketingsmedlemmer til stede. Vi er faktisk til stede. Og de, der lytter med, vil jeg bede om at tænde kamerat, så vi kan se, hvem der er med. Men vi kan selvfølgelig ikke tvinge dem til det. Der er mange, der kigger med, fordi vi bliver sendt på Folketingskanalen. Men de, der kigger med, som ikke er medlemmer, de kan altså ikke stille spørgsmål. Men det kan de gøre, hvis de sender en mail til Udenrigsudvalget her i folk tænkt, så skal det nok blive videreformidlet. Hvis deltagerne, som er med virtuelt, altså medlemmerne, hvis de vil sige noget, så skal de som sædvanligt markere det ved at række hånden op i teams eller markere det i i chatten. Det tror jeg var det vigtigste at meddele med hensyn til den praktiske afvikling. Så går vi over til den første session, og vi holder tiden helt præcist. Og her vil jeg så give ord til ambassadør Ole Tonke, som har været ambassadør i øh, Bolivia og Pakistan, og som derudover har været leder af afdelingen for vækst og beskæftigelse i Udenrigsministeriet, seneste afdelingen for grønt diplomati og nu altså ambassadør i Kenya. Så hvis du hører mig, Ole Tonke, så er du velkommen til at tale fra nu af. Du skal tænde for dit billede, dit kamera.
2: Det jeg tror, Jeg har gjort et par forsøg af og jeg vil tale lidt om de erfaringer, vi har haft med, med verden 2030 gået igennem med og så også kigge lidt ud i fremtiden set her fra fra øst, øst- og fra Kavtæger. Uh-huh. som er en af de mest uh, skrøbelige lande i, uh, i verden. Uh, først så vil jeg lige så nævne, at vi har en tradition i Danmark for 15 år i strategier, der sidder herude uh, på ambassaderne. Og de strategier, der bliver vedtaget politisk uh, til handling. Det giver os mulighed for at arbejde langsigtet, hvilket er udgørende i de her kontekster, som er både skrøbelige og foranderlige herude i verden. Der er bare ikke noget quick fix. Vi bliver nødt til at have de lange briller på, særligt når vi arbejder i Afrika og i skrøbelige kontekster. Så også, som det blev nævnt, skal vi huske, at verden 2030 kom jo til på baggrund af verdensmåneder, der ligesom dannede hele rammen for for verden 2030, men også at der var en en enorm flygtningekrise og en flygtningepres på Europa, da den den kom til, hvorfor det selvfølgelig fyldte en del dengang. Den første prioritet, som er i verden 2030, den handler om om sikkerhed og, og, og udvikling. Her vil jeg sige, at vi faktisk har formået at flytte en del af tyngden i den vores bilaterale bistand, også det multilaterale, over mod skrøbelige lande. Vi er i en række af de mest skrøbelige lande, både i Afrika, men også i Afghanistan, og vores programmer her fylder mere end tidligere. Det giver også god mening, da det er herfra, vi ser både flygtningestrømme og migrationsstrømme, men også her, hvor vi jo har de allerfattigste mennesker i verden. Og hvis ikke vi lykkes med at opbygge stater og institutioner i de her lande, så kan vi simpelthen ikke besejre de oprørsgrupper og radikale militser, som vi ser både i Sahel, men også her på Hornet, hvor Al-Shabaab, faktisk uh, stadig lever i, i bedste velgående. Vi vil også lige fremhæve et samarbejde med, med, med forsvaret, politiet og andre danske myndigheder, som vi har haft i den nuværende strategiperiode uh, i forhold til, til skrøbelige stater. Uh, freds- og stabiliseringsprogrammerne har vi faktisk haft uh, gode erfaringer med. Uh, vi har mange eksempler, uh, blandt andet uh, kystbevogning, hvor vi har gået fra en, en kriseindsats uh, her på Hornet i forhold til pirateri, til noget, der minder mere om en, en forsikring, hvor vi jo langsigtet opbygger øh, landenes egne kystbevogtningsenheder øh, osv. Og, og man bare sige, at den regning, vi betaler for, for den sådan, mere langsigtede opbygning, vi gør laver nu, den er langt, langt mindre, end hvad det kostede verdenssamfundet, da vi havde pirateriet på sit højeste her i, i uh, Somalia. Den anden prioritet, der var i verden 2030, det var migration og, og flygtninge. Og igen, det var der, hvor migrationskrisen mod Europa trykket var på sit højeste. Og her må vi jo sige, at vi langt hen ad vejen er lykkes. Både via en masse bilaterale indsatser, men også i forhold til den indsats, der er gjort via EU. Og hvor vi jo slet ikke ser det samme tryk mod Europa, som vi så dengang. Det betyder så ikke, at, at problemet er, er, er overstået eller klaret, fordi i stedet for ser vi migrationspres og tryk faktisk på det højeste niveau nogensinde i øjeblikket, men i stedet for nu internt i Afrika og, og internt fordrevne i, i, i landene. Vi har også lykkedes med tilbagetagelsesdagsordenen, det var også, hvor vi nu har fået et system bygget op tværministerielt, som, som, som faktisk virker. Vi må også sige, at det, der er sket de sidste fem år, er, at en større del af vores bistand er blevet drejet over mod Respons, så altså den humanitære bistand er steget markant, selvfølgelig delvis på, på, på bekostning af den bilaterale bistand, men igen... De flygtningstrømme og problemer, vi ser hernede i Afrika, de tilsiger bare den kæmpe indsats, som som, som vi gør. Den sidste del på migration og flygtning, som var i verden 2030, det var det her spørgsmål med at få vores humanitær bistand, det vil sige den kortsigtede, til at arbejde tættere sammen med den den langsigtede. Her er vi kommet et stykke. Vi har arbejdet meget til nærområder øh, og forsøgt at integrere vores indsatser, men, men det er nok et område, hvor vi ikke er helt øh, i mål endnu. Øh, her kan vi godt tænke øh, endnu mere sammen, finde på flere innovative løsninger, øh, og hvor vi jo har øh, FN's øh, flygtninge- og migrationskompakt som, som en faktisk virkelig god ramme nu for, øh, for det arbejde frem. 3. prioritet i verden 2030 var øh, inklusiv og bæredygtig. Her har vi drejet en masse af vores indblik på bæredygtig energi i vores øh, programsarbejde. Vi har også øh, fremadrettet øh, en også bredere cirkulær økonomi, andre grønne indsatser, bæredygtige jobs osv. fylder mere nu i vores, øh, i vores værktøjskasse. Vi har brugt øh, partnerskabs. Øh, tanken er langt større nu, både mellem civilsamfundet, men særligt også den private sektor er kommet langt tungere ind end de var tidligere. Jeg tror faktisk, Danmark har været et af de lande i verden, der har været længst fremme nok sammen med Holland på den her dagsorden til at prøve at finde nye måder at arbejde på, innovative løsninger osv. Vi har jo haft en masse gode eksempler. Folkekirkens nødhjælp med Arla, Novo Times, og så osv.
0: Du har et minut tilbage.
2: Så skynder jeg mig virkelig. Så vil jeg nævne frihed, demokrati og rettigheder som den sidste del, hvor at... Der har været kæmpe fokus på demokrati og menneskerettigheder. Her har vi også gjort en kæmpe indsats, men vi har ikke altid set demgang som vi har ønsket, blandt andet Uganda og Tanzania. Piger og kvinders rettigheder har vi formået at sætte på dagsordenen, også via en stor konference i Nairobi i 2019. Til sidst vil jeg lige kigge lidt fremad og bare nævne, at... Covid-19 ikke indtil videre i hvert fald har været den store sundhedsmæssige katastrofe i Afrika, som man havde forudsagt inden. Men det har været en kæmpe økonomisk katastrofe for Afrika. Verdensbanken har netop estimeret, at Afrika kommer tilbage på 20 2010 niveau øh, efter corona. Udvendigheden er noget Der fylder virkelig meget øh, hernede i Afrika. Det samme med, med klimaforandringerne, hvor verden 2030 nok ikke var så øh, skarp som, øh, som den burde have været. Vi ser langt flere øh, tørker, øh, tørkekatastrofer og oversvømmelser hernede i Afrika. Det er noget, der kommer til at blive, øh, der skal med ind øh, fremadrettet. Og så sidst, migration og flygtninge. det går ikke væk. Det tager tid. Øh, skrøbeligheden i de her lande, det fikser vi ikke på den korte bane. Det var det, jeg havde. Tak.
0: Du faldt ud et øjeblik Da du talte om Tilbagetalsesaftaler Sagde du at de fungerer Var det det du sagde Da du var faldet ud
2: Ja jeg jeg sagde Vi vi faktisk har et system Som som fungerer Nu vi er ikke i mål Men men vi har faktisk fået opbygget et system De sidste fem år som fungerer på den dagsordning
0: Tak Ole Tonke jeg tror, jeg straks vil give ordet til Birgitte Kvist Sørensen som er generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp og kendt af de fleste Den behøver ikke nærmere præsentation Så hvis du er der, Birgitte Kvest Sørensen så er ordet dit
3: Jeg tror, jeg er her. Jeg håber også, I kan høre mig Og tusind vi. tak og det er godt, og tak for indbydelsen. Jeg skal også sige lidt om, hvad vi har oplevet i forhold til 2030 og civilsamfundets erfaringer med at arbejde under verden 2030. Og jeg vil sådan fremhæve et par centrale områder, hvor vi mener, at strategien har ramt fuldstændig rigtigt i forhold til de udfordringer, vi oplever i vores arbejde ude i verden. Og så kunne jeg jo ikke dybe mig for også lige at kigge på et par centrale områder, som bør udfoldes endnu mere. Efter vores mening i den nye strategiperiode. Så, første kommentar, 2030, generelt overordnet, er en rigtig god strategi. Men det, der er vigtigt, og det, der også står i 2030, det er, at vi får fastholdt den fattigdomsorienterede retning. Og det var også noget af det, ambassadøren talte om, det at vi får... som den jo også med rette skal, bistanden, løftede folk ud af fattigdom. Og det synes jeg især er vigtigt i en tid, hvor bistandspolitik og indrigspolitik jo kobles tæt sammen, at vi simpelthen fokuserer på de fattigste og netop er med til at få de fattigste med i Build Back Better, som man kalder det en retfærdig genopbygning efter covid. Så hele ambitionen om, som også er en del af verdensmålene med Leaving No One Behind, det øh, stod klart, men det skal måske stå endnu mere lysende klart, når vi kigger ind i den nye strategi. Og her tænker jeg, at civilsamfundet har jo en vigtig rolle at spille med at få alle med, og også altså, få de fattigste med ind, og flygtninge og mennesker i det hele taget i øh, nød. Så når vi taler om vores nye instrumenter, så er det vigtigt både inden for humanitære og de langsigtede indsatser klimaindsatsen skal også i højere grad målrettes de fattigste og mest marginaliserede. Vi oplever, hvordan klimaændringerne allerede i dag virkelig udfordrer udviklingslandene. Noget så katastrofalt, men egentlig også simpelt, deres evne til at producere mad nok. Så vi skal fortsat sikre, at der er fokus på fødevaresikkerhed, der er fokus på tilpasning, Det sagde ministeren også i, i starten, at vi får kigget på tilpasningsdagsordenen. Så har Danmark jo taget lederskab på kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed. Det er også en del af 2030, og det er, der har vi virkelig flotte aftryk. Noget af det, vi godt kunne tænke os at se, det er også at få et stærkt fokus på kvinders økonomiske rettigheder og muligheder. Ganske enkelt fordi, at hvis kvinder har økonomi, så er de også bare i meget bedre stand til at bestemme over deres egen krop. Så vi skal have kvinderne, vi skal have jobskabelse, vi skal støtte entreprenører, arbejde i lige grad med kvinders økonomiske rettigheder og muligheder. Så øh, ambassadøren talte også om det lidt. 2030, det var jo første gang, der blev lavet en fælles humanitær og udviklingspolitisk strategi. Og det er vi er rigtig glade for. Altså hele opgøret med silotænkning i bistanden øh, blev der taget der, det skal vi fortsætte med. Øh, Danita har også er virkelig. Øh, har en ramme, der er fleksibel, og vi kan flytte ting, og vi samtænker det humanitære, det er langsigtet. Det skal vi simpelthen videreføre også i nærområdeindsatsen. Og man må jo sige, at i en tid med flere og flere langstrakte kriser, så giver det jo også os som civilsamfund, og især vores lokale partnere, mulighed for at udarbejde humanitære indsatser som Både bidrag til fred, men også til langsigtet udvikling. Og omvendt den langsigtede bistand gør jo også noget ved årsagerne til, at der opstår humanitære kriser i første omgang. Så øh, en anden ting, vi øh, virkelig er øh, glade for med 2030, og vi synes, der skal styrkes, det er hele ideen om øh, partnerskaber. Øh, og her der er der mange typer af partnerskaber, men noget af det, vi gerne vil se styrket, og noget af det, som øh, vi ønsker endnu mere fokus på, det er simpelthen styrkelsen af opbakningen til det lokale sa- af civilsamfund. Det er lokale NGO'er, rettighedsforkæmpere, trosbaserede organisationer og fagbevægelsen, der står i front. Når krisen rammer, det er dem, der er først ude, og det er også dem, der sikrer, at bæredygtig udvikling bider sig fast. Og det er også dem alt lige, der går forrest i forsvaret for menneskerettigheder og det demokrati, som vi jo også er vokset ud af i Danmark. Så et stort fokus, fortsat fokus, øget fokus på lokalisering i den nye strategi. Andre type partnerskaber, dem nævnte ambassadøren også, innovative partnerskaber, der synes jeg, vi er kommet langt. Vi har rigtig gode partnerskaber med virksomheder, med vidensinstitutioner, og vi er godt i vej. Noget af det, som man måske kunne kigge på i den fremtidige, det er hele finansieringen af... De her partnerskaber, der, der kunne vi jo godt tænke os at spille ind, at vores investeringsbank for udviklingslandene IFO, kommer meget øh, mere i front i forhold til at satse på større udviklings- og fattigdomseffekt. Så jeg har jo ikke så meget tid, så kort, husk fattigdomsfokus og vores forpligtelse til leaving no one behind. Husk øh, fortsat kvinder og pigers rettigheder også på det økonomiske område, fortsæt i forhold til Nexus og, øh, og partnerskaber. Det fungerer godt og er godt i vej. Skru op for lokalisering og støtte til dem, der er i front. Og så øh, give den risikovillige kapital et ordentligt boost, så kan vi meget mere. Det tror jeg faktisk endda var under fem minutter.
0: Tak skal du have. Og i forlængelse af dit engagerede indlæg, så vil jeg tillade mig at nævne, at det er i dag, at Joe Biden ophæver Global Gag Rule til uendelig fordel for millioner af kvinder over hele verden, som nu kan få amerikansk udviklingshjælp, selvom der er nogen i deres hjælpeorganisation, som, som hjælper med abort. Så skal vi ikke råbe et højt hurra for, at Global Gag Rule forsvinder. Tak. Det vidste at du ville være med på. Og så går vi straks til Marie Gall, som leder arbejdet med udvikling og bæredygtighed i dansk industri. Hun har en fortid i Danida, i OECD og arbejdet med Global Goals. Så værsgo Marie Gad, hvis du er der.
4: Det er jeg. Mange tak. Tusind tak fordi, at, at jeg også må, må være med her i dag. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har jo også fået lov til at sige lidt om, hvad vores erfaring er med den gamle udviklingspolitiske strategi. Og jeg, vil, jeg vil pege på tre ting. En ting, som vi synes egentlig er lykkedes rigtig godt, nemlig at have verdensmålene som omdrejningspunkt. En anden ting, som vi synes er lykkedes noget mindre godt, nemlig at gøre brug af af danske virksomheders kompetencer i udviklingssamarbejdet. Og så en tredje ting, som havde et vist potentiale, som som godt kunne have været udnyttet noget mere, og det er sådan den tilgang til, hvad for nogle lande man arbejder med, og hvad for nogle instrumenter man bruger i de lande. Så jeg vil starte lige med at sige lidt om, øh, om verdensmålene, og i virkeligheden øh, øh, var Ole Tonke lidt inde omkring det med at sige, at uligheden, øh, uligheden stiger, øh, der er en mængde af problemer, og der er ingen tvivl om, at klima er en meget, meget stor, øh, en meget, meget stor udfordring, som en ny udviklingspolitisk strategi selvfølgelig skal have i fokus, men... Æh, verdensmålene hænger sammen, og der er 17 af dem, og vi skal nå dem alle sammen. Æh, også i arbejdet med, med klima bliver det meget tydeligt, at de lige præcis hænger sammen. Når vi, øh, når vi lukker, øh, lukker, lukker miner og koldkraftværker rundt omkring i verden, så er der nogle mennesker, der bliver arbejdsløse. Æh, og de skal have, de skal have et nyt, en ny uddannelse, nogle af dem, de skal have nye arbejdspladser. Der er alt for stor arbejdsløshed i forvejen. Og det er en arbejdsløshed, som jo kun er blevet voldsomt meget større. Der er millioner af arbejdspladser i udviklingslandet, der er gået tabt, som følge af coronakrisen. Ministeren nævnte det også. Det har kan man sige, heldigvis sundhedsmæssigt været en mindre krise, end vi frygtede for et års tid siden. I udviklingslandene til gengæld kommer de økonomiske spor til at være meget, meget lange i form af af rigtig mange tabte arbejdspladser. Så derfor er det enormt vigtigt at huske at have alle 17 verdensmål med, og det har vi sat rigtig stor pris på ved den gamle udviklingspolitiske strategi, at, at de var der. I forhold til at bringe danske virksomheder i spil, så er det jo rigtigt, som det er blevet nævnt et par gange nu, at der er nogle innovative partnerskaber, der bare taler om relativt få, og slet ikke i det omfang, hvor vi oplever, at der faktisk er virksomheder, som er interesseret i at agere i udviklingslandet, bringe deres viden og teknologier i spil, og jeg tror, I kender danske virksomheder på en måde, at de, de agerer bæredygtigt, og de er kun kommet til at agere mere bæredygtigt over de senere år. Der går ikke en dag ind hos os, uden at vi har virksomheder i røret, som gerne vil tale om, hvordan de i højere grad kan arbejde med verdensmålene. Og når vi har den dialog med dem, øh, så, øh, beder vi dem meget, øh, så beder vi dem altid om at tænke over, om de har noget viden og noget teknologi, som i virkeligheden kan komme nogle mennesker til gode på nogle markeder, hvor de ikke er i dag. Og derfor er det med til det, som verdensmålene øh, har haft meget stor udbredelse i dansk erhvervsliv. Og de har også været med til at sætte fokus på, at danske virksomheder kan mere i udviklingslandet end vi måske troede for, for fem år siden, og skabe en interesse for det. Men den, øh, det potentiale er ikke blevet indfriet med den, øh, med den gamle strategi. Virksomhedernes fornemmelse er, at NIDA, dansk udviklingssamarbejde ikke så er så altså voldsomt interesseret. Vi har hørt IFU nævnt tidligere. IFU er i samme periode gået over til at investere i meget, meget store projekter, så fonden i virkeligheden i dag kun er relevant for, for relativt få virksomheder. Det er nogle ting, vi håber, at, at man kan arbejde med fremadrettet, for virksomhederne vil rigtig gerne og har utrolig relevant teknologi, viden, ønsker om at skabe lærepladser, overføre viden osv. Og så til sidst vil jeg sige, at i, i den gamle strategi, der havde man en tilgang til lande i forhold til at arbejde med nogle lande, der var, der var fattige og skrøbelige, nogle lande, der var fattige og stabile, og så nogle lande, der havde det lidt, me, lidt bedre, nogle transitions- og vækstøkonomier. Og det betyder, at man kan få en diversificeret tilgang. Nogle instrumenter, som i transitions- og vækstøkonomier ikke koster så meget, fordi der kan man bruge dem til at få noget privat kapital ind i de andre lande. Der koster det lidt mere bistand, fordi der er ikke nogen private partner i samme omfang, som er klar til at investere. Den tankegang vil jeg gerne sætte fokus på og måske bede jer at tage en lille smule med videre i forhold til den sådan, rent geografiske tankegang. Det vil være super ærgerligt, hvis vi forlader Nogle af de lande, særligt i i, i Asien, men også andre steder, som vi har været investeret meget i gennem mange år, som har en stor geopolitisk interesse for os, og som også har et potentiale til, at udviklingsbistanden, når den udfases på et tidspunkt, når de når et vist udviklingsstadie, at vi kan bygge videre på det med handelssamarbejde og andre relationer mellem Danmark og det pågældende land. Så et ønske om også at holde fast i en diversificeret tilgang. Så det var mine tre øh, hovedpunkter. Hold gerne fast i verdensmålene. Brug endelig danske virksomheder noget mere, og så en, en deres diversificeret tilgang til hvor vi skal være geografisk. Tak.
0: Tak både for indlægget og for opsummeringen. Det det er meget nyttigt. Og til dem, der gerne vil stille spørgsmål, må jeg desværre gentage, at det man kan gøre, det er, at man kan sende en mail med sine bemærkninger eller sine spørgsmål til adressen uru-ft.dk, altså udenrigsudvalget i Folketinget. Så vil det blive omdelt til samtlige medlemmer af udvalget, og så når man altså på den måde at komme med i Meningsudvekslingen. Stort tak til Marie-Gad, og jeg håber, du hænger på lidt endnu. Og så giver jeg ordet til Anna-Mette Kær. Hvad siger du? Der er jeg. Ja, da jeg ikke har fået Beskid om, at nogen vil stille spørgsmål, så vil jeg gå videre til Anne Mette Kær. Så kan man eventuelt spørge senere. Og Anne Mette Kær er uddannet i Aarhus, og hun har prøvet alt muligt i øjeblikket, er hun formand for Udviklingsrådet, tror jeg det hedder i Udenrigsministeriet som er en meget vigtig rådgivende organ. Så værsgo, Anne Mette
5: Mange tak til formanden og udvalget for invitationen. Øhm, tak, fordi jeg må komme lidt med nogle af mine overvejelser. Øhm, jeg ved ikke, kan I se mine slides? Jeg har kun to, så I skal ikke være bange for, at det tager, den, tager længere tid af den grund.
0: Vi kan se dem.
5: Det var godt. Øhm, og I kan også fint høre mig? Ja. Øhm, fint. Øhm, så trends og nybrud, altså mit udgangspunkt øh, i øh, de her næste fem minutter vil egentlig være, at jeg tror, at et basis for at være nytænkende er også, at man har, bygger på de styrker, man har, og den kapacitet, øh, man alle, vi allerede har. Øh, så med det udgangspunkt, altså der har jeg, øh, det kan være, at jeg lige skulle lave det om til et øh, slideshow her, Der har jeg tre punkter, jeg vil tale mig igennem. Noget om, hvad vi ved virker. Ja, altså som bekendt, så er formålet med Danmarks bistand jo primært at bidrage til fattigdomsreduktion, som vi jo også kan læse i den internationale loven om internationalt udviklingssamarbejde. Og hvordan gør vi det bedst? Altså forskningen og erfaringen over adskillige evalueringer viser jo, at det der virker, det er efterspørgselsdrevet langsigtet og tålmodig bistand, som også Ole Tonke var lidt inde på. Altså bistand, som er tilpasset partnerens ønsker og behov, og hvor der er ejerskab, og hvor der sker en langsigtet opbygning af kapacitet. Det var for eksempel tilfældet i, og man kan nævne rigtig mange, men altså landbrugssektorprogrammer i Bangladesh, hvor mere viden om produktion er nødt til de fattigste, rigtig mange fattige bønder, eller vandsektorprogrammet i Uganda, hvor Danmark jo tog føringen i samarbejde med Ugandas regering om at give millioner af fattige i Uganda adgang til rent vand. Det er det, som Danmark virkelig har fået ros for i gentagende evalueringer. Og det er også i høj grad det, som har gjort, at vi har indflydelse, også i multilaterale forer. Altså, at vi kan, som ministeren var inde på i starten, punch above our weight, som man siger. De sidste 20 år, der har vi dog fået lidt mindre kapacitet øh, til at gøre det, som vi er gode til. Det er jo ikke bare, som formanden sagde, indledningsvis procenten af BNP. Den er godt nok blevet mindre, end den har været. Men det er jo også, at de bilaterale landeprogrammer, øh, øh, allokeringerne til dem er faldet ret markant. Og så er også Udenrigsministeriets øh, driftsbudget, som nu faktisk er det mindste i, øh, i Norden. Den seneste evaluering af Dansk Bistand, uh, OECD DAG, som var i 2016, nævner det faktisk lige ud. De siger, og jeg citerer lige et kort citat her, Recent budget cuts have heavily affected organizational capacity, putting the Danish model uh, for development cooperation at risk. Så altså, vi, den her uh, tålmodige bistand, der virker bedst, har vi noget mindre kapacitet til at få det uh, i løbet af de sidste 20 år. Samtidig, og det er så det andet punkt, jeg har her, der er kommet flere mål, flere politisk fastsatte mål i det nye årtusind. Og også i den den her 2030-strategi. Sikkerhed, migration, danske økonomiske interesser, danske interesser i det hele taget. Jeg synes, det var interessant at sammenligne strategien for for 20 år siden. Partnerskab 2000 med Verden 2030. Hvis man gør det, så ser man, at ordet interesse bruges næsten på hver side i Verden 2030, og kun cirka hver femte side i Partnerskab 2000. I Partnerskab 2000, når man så bruger ordet interesse, så handler det mest om, hvad er i modtagerlandets interesse, eller i de fattiges interesse. I Verden 2030, der handler det primært om, hvad der er i Danmarks interesse. Det kan så være økonomisk, sikkerhedspolitisk, migrationsmæssigt, eller hvad det nu kan være. Ordet fattigdom bliver nævnt 59 gange i partnerskab 2000, og kun 23 gange i verden 2030. Den forandring, den ser vi også, når vi ser lidt på fordelingen mellem multi- og bilateral bistand. Som I kan se her, den røde er jo så den bilaterale, den røde kåle, og den blå er den multilaterale. Det der er sket, det er jo, at de faktisk, begge to er faldet lidt de sidste 20 år. Samtidig så giver vi mere af det her, der hedder multibibistand. Altså fra den bilaterale bistand, er der, er der, går der penge til alle mulige formål, som måske ikke lige umiddelbart kan kategoriseres, men det er meget øremærkede midler gennem multilaterale organisationer. Det kan selvfølgelig også være omkostninger, øh, flygtningeomkostninger herhjemme. Øh, den her multibibistand, øh, det er ikke... I sig selv dårligt, det kan være rigtig godt. Der er rigtig mange ting, Danmark ikke kan eller ikke skal gøre alene. Øhm, men jeg tror, vi skal huske på, at når vi tager beslutninger om, hvordan vi bruger bistanden, så skal det være baseret på både hvad vi ved virker, og hvad vi kan. Øh, så altså, øh, det skal være strategiske hensyn. Det skal ikke være, fordi hårdt pressede ambassader ikke har kapacitet til andet. Øh. Vi har mindre kapacitet til at opfylde flere mål, og vi risikerer derfor at underminere det, vi er blevet rost for. Derfor vil jeg anbefale, at i en ny strategi fylder vi lidt færre politiske mål ind i strategien og fokuserer i stedet for på det helt væsentlige, nemlig hvad kan bidrage til fattigdomsreduktion, fremme demokrati og menneskerettigheder. Sidste punkt, jeg har, det er det her med grøn bistand. Det, Det er så godt, at der er fokus på det både i den forrige strategi og bliver det fortsat i den næste strategi, Øh, og det tror jeg, der virker det til at være rigtig bred konsensus om. Øh, her vil jeg sige, at det er vigtigt at fokusere på bæredygtig fødevareproduktion, som også øh, flere af de andre oplægsholdere har været inde på. Var, øh, I år 2050 vil der være næsten 2 milliarder mennesker i Afrika, og eksperter vurderer, at Afrikas egen fødevareproduktion vil være tilstrækkelig til omkring sådan 13-15% af alle de her øh, mennesker. Samtidig så skal Der skal en stigende fødevareproduktion til mere produktivitet, men det skal samtidig være bæredygtigt. Hvordan gør man det? Altså, vi har faktisk teknologierne til det, men vi skal have de teknologier helt ud til, hvor de fattigste er. Derude, hvor man virkelig mærker tørken, og at man ikke længere kan dyrke det, man er vant til. Og der har vi også brug for den her kapacitet, der er på ambassaderne. Vi ved fra årtiers erfaring med bistand, at der ikke findes nogen nem skræddersyd løsning, som Ole Tonke også nævnte. Det er det lange, seje træk gennem partnerskaber, forståelse af konteksten, inklusion af lokal viden og gensidig dialog, der tæller. Og det, synes jeg, vi skal huske i en ny strategi. Tak for ordet. Jeg håber, du var inden for tiden.
0: Stort tak, Anna-Mette Kær for dit meget engagerede og meget velforberedte indlæg. Så vi jeg spørge Rasmus nu. Jeg vil spørge... Har jeg
5: stoppet delingen? Kan I godt... Uh... Er, er, er forsvundet fra jer? Skal jeg lige
0: høre? Godt. Det, det fungerer, som det skal. Jeg vil spørge Rasmus Nordqvist, om vi kan vente med hans spørgsmål til efter Jesper Helgård. Ja, ja, sagtens, sagtens. Det gør vi. Så vil jeg nemlig give ord til, til på Helgaard, øh, som har et langt CV. Øh, han har lavet analyser for Timbuktu funden Han har skrevet om den rige mus og den fattige elefant på forlaget i et og så videre. Det er et meget underholdende CV. Og det håber jeg også, at dit indlæg nu bliver. Værsgo, Jesper.
6: Jamen, øh, jeg skal da gøre mit bedste, og så vil jeg da også sige tak for, for øh, muligheden for at kigge øh, lidt med. Jeg er frilandsjournalist, og jeg har haft udviklingsbistand i udviklingsbistand øh, i omkring 30 år. Og øh, det næste jeg vil gøre, det er, at jeg vil også prøve at, at dele et øh, oplæg med jer. Øhm, og det skulle være sådan nu. Eller hvordan er det der? Sådan der. Øhm, og øhm, ja. Øhm, jeg lægger ud med et, synes jeg selv, rigtig godt eksempel på udviklingssamarbejde af nu 2021. Aarhus og Pretoria samarbejder om stort byprojekt, står der her i Global Lyt, en artikel derfra. Og den beskriver, hvordan sydafrikanere efterspørger teknisk dansk ekspertise inden for områder som vand og by- byplanlægning. Men sydafrikanerne de vil også gerne låne dansk viden og erfaring om, hvordan man indretter byer og vandforsyning for både rige og fattige. Og om hvordan offentlige myndigheder, private virksomheder, borgergrupper og andre kan samarbejde om fælles løsninger. Det er ikke noget, de har så forfærdeligt mange erfaringer med i Sydafrika, men det har Danmark, og det er der andre end Sydafrika, der har opdaget. For første gang nogensinde, så har alle lande lavet fælles mål for, hvordan vi gerne vil have, at verden skal se ud. Det skete, som alle de fleste ved i 2015, med vedtagelsen af verdensmålene, og de sætter jo den globale dagsorden, også for udvikling Og de mål, som Aarhus Pretoria i lidt mindre målestok ganske vist har, det flugter præcist med verdensmålene. Og Aarhus samarbejde Samarbejdet illustrerer, at Danmark står ualmindeligt godt rustet til at bidrage til at løse udfordringer med ulighed og fattigdom i fjerne lande, men også til at udnytte de muligheder, kriser giver. Og en af de væsentligste årsager til det, det er det danske udviklingssamarbejde. Billedet her, det stammer fra den første korte film fra 1962, der skød den første, danske, den første Danmarks indsamling i gang, og samtidig markerede starten på den statslige danske udviklingsbistand, som nu i 60 år har givet Danmark en adgangsbillet til indsigt i virkeligheden i fattige lande overalt på jorden. Det har også sikret indflydelse og en klar dansk profil i FN, i verdenssundhedsorganisationen WHO, i de globale klimaforhandlinger og i mange andre sammenhænge. Noget af den danske ekspertise har coronaen pludselig synliggjort for os alle sammen, i form af den perlerække af internationalt anerkendte danske biologer og andre sundhedseksperter, som her fra Danmark er kommet på fornavn med det seneste år. Mange af dem har været omkring det danske udviklingssamarbejde, som forskere, som udsendte til udviklingslande og eller i internationale organisationer. Og den viden, de har hentet der, det ser vi alle sammen nu, at vi også kan bruge i Danmark. For et par dage siden, der kunne Klima, Energi og Forsyningsministeriet fortælle, at Danmark skal lede en ny global kommission for retfærdig grøn energiomstilling. Og også her ligger verden til Danmark. Også her har dansk udviklingsbistand bidraget, fordi Danmark og danske virksomheder, blandt andet gennem den særlige miljøbistand Danset, som nogen kan huske, men som blev sparet væk, har fået et tæt indblik i de miljø- og klimaudfordringer, både fattige og mere velstående udviklingslande står med. Og Lille Danmark kaldes nu ind med bud på løsninger på globale klima- og miljøudfordringer, så også her nyder Danmark godt af en tornhøj troværdighed, og den skal vi værne om. Nu er Danmark jo et foreningsland, som her beskrevet i Berlinske, og nøglen til at forstå udviklingssamarbejdets og udviklingsbistandens rolle af nu 2021 og frem, kan være at se den som en slags kontingent, der gør os til medlem af en global verden, baseret på verdensmålene og de værdier, det danske udviklingssamarbejde har stået for. Hvis vi vil have indflydelse, hvis vi vil påvirke verden med de værdier, vi sætter højt, hvis vi ønsker, at globaliseringen skal åbne muligheder i stedet for kriser og trusler, og det er vel det, der er målet med en ny strategi, så er det en rigtig god idé at fortsætte med at betale et klækkeligt kontingent. Det er også et fantastisk signal at betale lidt mere end det, der står på opkrævningen. Det er en god investering for et lille land som Danmark. Men udviklingsbistand handler ikke kun om penge. Den nye strategi skal også sikre, at der er danske embedsfolk, der sørger for, at bistanden bruges på en måde, der fremmer de værdier, vi gerne vil fremme. Og at der er danske forskere, civilsamfundsorganisationer og virksomheder til at takle fremtidens globale kriser og se de muligheder, de også bringer. Mine afsluttende anbefalinger er nogle pejlemærker for den nye strategi. Den skal fremme verdensmålene og de værdier, dansk udviklingssamarbejde gennem 60 år har hvilet på, at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet. Den skal i tale sætte udviklingssamarbejdet som en god investering. Og så skal den aktivt involvere og engagere danske, danskere helt bredt. Den skal ikke spænde udviklingssamarbejdet for snævre danske interesser eller politiske
0: dagsordner. Tak for ordet. Tak, Jesper Helgaard. Vi har... Fire spørger, måske fem. Og jeg vil hen lige nævne, at der er altså en genereldebat til sidst, men korte, konkrete spørgsmål kan godt tillades nu, selvom tiden er langt overskrevet allerede. Og jeg vil begynde med Rasmus Nordqvist.
7: Jo, tak. Jeg har et spørgsmål der til første session, fordi at, at to af, jeg var inde på, at, at at corona ikke var blevet sådan en, 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 en stor sundhedsmæssig øh, katastrofe i udvingslandene, som man kunne have, have, have frygtet. Og jeg vil egentlig gerne i til, er, at corona ikke har været så voldsom i de her lande, men har det haft andre effekter på sundhedssystemerne? Øh, det er altså med det, man hører, og derfor kunne det være et vigtigt fokus også. Og så lidt i forhold til, til Birgittes indlæg, så er jeg lidt lyskab på, en kommende strategi vil det være vigtigst at have meget afgrænsede, ...adskilte strategiske mål i den, eller er det godt ligesom den, der ligger nu, hvor det hele er lidt sammenflettet, også en en retning for, hvordan vi gerne vil have, i Danmark skal skal agere, eller skal det være mere tydeligt og afgrænset? Og i forhold til det, både du og Marie var inde på omkring IFO, tænker i dag, at, at man skal ændre på tingene, så I får, kan gå mere ind i mindre øh, projekter, være mere givet i forhold til mindre projekter, som også kan involvere øh, mindre partnere fra dansk side, altså små, øh, små virksomheder osv.
0: Tak. Jeg kan lige tilføje, at udvalget har i dag fået indberetning fra ambassadøren i Sydafrika, som beskriver, hvor hårdt det, det land er ramt af corona på alle måder og havde i forvejen en arbejdsløshed på 30%, og har haft et fald i protonationale på 10%. Så det var kun lige for at supplere og bekræfte, hvad du siger. Katarina Ametsbøl.
8: Tak, formand. Og uh, mange tak for høring, og tak til ministeren. Det er godt at se, at uh, skrøbelighed også har fået en, en høj plads nu. Uh, Spørgsmålet er lidt for mere uddybe omkring det, det økonomiske, og som Rasmus Nordqvist lidt var inde på. Og det var her også, som uh, Ole Tonke nævnte, at Verdensbanken mener, at uh, vi ser et kontinent, der ryger tilbage til en tilstand i 2010. Uh, det er jo det, der er, der er den største udfordring ved covid-19, og så gældsætningen. Så vil jeg høre, om nogen har nogle bud på, uh, hvad de ser her i forhold til gældshåndtering og den økonomiske udvikling. Og så også til Marie Gade, ja, bruge danske virksomheder. Det tror jeg, at mange rigtig gerne vil, med danske, de store virksomheder, som har kraften til at komme ud, de er også gerne for at eksportere, og de er måske ikke altid det rigtige match til de her skrøbelige og lidt svære områder. Hvordan ser vi mere, man kan få hjulpet vores SMV'er ud også, som ikke har den kapacitet, og jeg har også holdningen til behov for, at vi simpelthen får revurderet vores finansielle instrumenter meget mere på tværs. Så i stedet for, at virksomheder skal prøve at finde ud af, hvilken form de passer ned i, så får vores form til at tilpasse virksomhederne og de behov, altså EKF, IFO og erhvervsfremme. Og omvendt også, hvad er det så for nogle behov, man har brug for at se for at hjælpe den anden vej med i forhold til economic governance, øh, som netop så kunne være en rolle, man mere fra dansk side, også i sammenhæng med det multilaterale, bedre kunne spille for at skabe de ordentlige rammevilkår, så netop er enormt udfordret, og der er hårdt brug for at få styrket de økonomiske rammevilkår for at få løftet igen for covid-19. Og så også fattigere bekæmpe og alt det, der kommer med. Tak.
0: Og Daniel Toft Jakobsen.
9: Tak for det, og tak for gode oplæg så langt. Mit spørgsmål er til Anne Mette, og det handler simpelthen om, 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 fordi du gav jo sådan et ris tilbage i tiden i forhold til bilateral over for multilateral bistand. Vil du kunne sige noget om, øh, hvordan om, der, om den geografiske udvikling? Jeg spørger, fordi, jeg, jeg mener på et tidspunkt, jeg så nogle tal, der viste, at, at bistanden til Afrika var faldet, og at bistanden til Asien. Øh, ikke var faldet lige så meget, eller var stedet. Jeg kan ikke helt huske det. Jeg mener måske, at det var dig, der stod bag i tal, men jeg, jeg er oprigtig i tvivl om det. Det er derfor, jeg spørger. Kan, kan du sige noget om, øh, om, om udviklingen sådan, i forhold til geografisk, øh, geografisk fokus i, øh, i udviklingsbistanden over de sidste 10-15-20 år? Øh,
0: er der nogle af oplægsholderne, som har korte svar på noget af det, der er blevet sagt og spurgt om? Så skal I bare klæde ja, ind.
2: Det, jeg tror, jeg kan svare kort på det ja. omkring sundhedssystemerne i Afrika. Øhm, blot for at bekræfte, at, at, at særligt i den første del af, af covid-tiden øh, her i, i Kenya, øh, der var det helt klart, at øh, folk holdt sig væk fra øh, forskerne og så videre. Øh, en, en række af de normale øh, ting, der er vigtige hernede, som vacciner... Den mere grundlæggende sundhedsydelse basalt blev ikke leveret, som, som, som vi har set det før. Det er langsomt på vej tilbage, men der er ingen tvivl om, at, at der er nogle langsigtede sundhedskonsekvenser, også på grund af covid. Og så har vi også set strækker blandt sygehuspersonalet på grund af manglende værnemidler. I forhold til, som, som der også blev spurgt til... Er sagen jo, at at vi i den vestlige verden, vi låner os ud af covid-krisen til 0% i rente. Det kan man ikke sige til et faktisk ret højt niveau. De har fået gældsudsættelse via et G20-initiativ på på et halvt til et helt år, men det løser ikke problemet på, på, på sigt. Og den gæld, man kan optage, de afrikanske lande kan optage, den koster jo et sted mellem 5 og 10 procent i,
0: i rente. Tak. Og Birgitte Kvist Sørensen.
3: Øh, ja, øh... Du spurgte Rasmus lidt til, om det skulle være sådan lidt bredere, eller om man skulle låse en strategi. Jeg synes, man, jeg kan godt lide, at det er lidt bredere temaer, fordi verden er foranderlig. Men selvfølgelig skal vi stå på noget af det, vi er dygtige til. Og noget af det, vi er dygtige til, det tror jeg sådan set alle har sagt af oplægsholderne, jamen det er jo, at vi står fast på demokrati. Vi, vi, vi står fast på et værdisæt, som er under meget stor trussel for rigtig mange steder i verden. Så det synes jeg, vi skal blive ved med at have simpelthen den rettighedsbaserede tilgang og vores værdier som kompas Uh, og så uh, i forhold til finansiering, altså jeg synes, man kan udnytte, at vi har uh, IFO meget bedre, og jeg synes, noget af udfordringerne er, jeg synes, uh, med de her samarbejder, det er jo, vi står i en situation, hvor vi har noget, vi som civilsamfundsorganisation, vi har noget Danita, der er rigtig godt til at pilotere med, fordi det får du ikke nogen investorer til at kigge på, men hvis det så kommer til at køre, så er det meget omstændigt for især SMV'er at komme ind på markedet og meget kompliceret, så kunne man kigge mere på blended finance, kunne man kigge mere på mikrofinans, fordi der, hvor der er en vækst, der lige kom en stor abort for Bill Gates Foundation, det er faktisk inden for fødevareproduktion. Og fødevareproduktion, hvis vi kun taler Afrika nu, det er simpelthen så essentielt. Så hvis man kunne kigge på de her instrumenter og kigge på at blended finance bringe den institutionelle støtte fra Danita ind, men også kigge på IFO og andre former, så tror jeg, at man er langt henne af vejen til at arbejde med det her. Men jeg bliver nødt til igen at slå et slag for både sundhed, men også fødevaresikkerhed, Fordi det covid har gjort, det er, at den har jo drevet folk ud i fattigdom, fordi at den største økonomi er uformel, er baseret på landbrug, Og hvis ikke vi får løftet det, så knækker hele systemet. Og så vil jeg sige i forhold til kort til covid, ja, det er rigtigt. Vi har ikke set den store smitteudvikling, som vi har i Europa, men vi begynder at se det nu. Vi begynder at se den sydafrikanske variant ramme Malawi, ramme Zimbabwe, har bevæget sig op til Tanzania. Og det kommer til at give et helt andet billede på, hvordan smitten breder sig. Det skal vi være opmærksom på. Men tak for gode spørgsmål.
5: Ja tak Daniel. Øhm, nu må du ikke hænge mig op på det, for det er et stykke tid siden, jeg lige har kigget på de tal med geografisk øh, fordeling. Men øhm, altså i, løb, i, i det nye årtusind, der skete der et fald af, af andelen af den samlede bistand, der gik til Afrika. Det er så vendt om igen. Altså jeg tror, vi var nede på under en femtedel faktisk, under 20 procent af bistand, der gik øh, til Afrika. Men inden for de senere par år, der er det, det sted lidt igen, og, og det er jo fint, at man sige, hvis man går efter, hvor, hvor, er, hvor er de fattigste mennesker hen. <laughs> Jeg tror også, man skal jo også tænke på, hvordan, hvordan giver vi bistand til, 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 til Afrika. Øh, altså, og der er det jo, den der balance mellem multi er interessant. Jeg har ikke løsningen på det, vel, men man siger jo, at, at, at vi havde den der 50-50-balance i mange år i årtier, faktisk, op til omkring år 0. Altså, hvor det så begyndte at skifte til fordel for den bilaterale bistand, ikke? Og nu er det så ligesom blevet... Der, nu er der flere forskellige instrumenter. Så man kaldte jo 50-50-balancen som en af de store konstanter i, i dansk udviklingspolitik. Ikke? Altså, så, men jeg, jeg synes faktisk, der er behov for en diskussion af, hvordan vi giver bistand i Afrika. Det er jo rigtig fint, at vi giver mere til skrøbelige stater. Men... Der er også behov for erfaring med det langsigtede udviklingssamarbejde, for ellers så kan vi ikke lave den der sammenkapling af det humanitære og det langsigtede udviklingssamarbejde, som der virkelig er brug for.
0: marie Jeg ved
5: ikke, om du har svar nok. Jeg kan sende dig ja. et par,
4: par informationer, hvis der er på e-mail.
0: <laughs> marie
4: Ja, tak. Jeg vil fokusere på, på spørgsmålet vedrørende danske virksomheder og, og IFO. Øhm, jeg synes, det er blevet mindre og mindre afgørende, om, om man er stor virksomhed eller lille virksomhed i forhold til, til nogle af de muligheder, der ligger i udviklingslande. Birgitte Sørensen kan fortælle nogle fantastiske eksempler på nogle små virksomheder, som Folkekirkens Nødhjælp har haft samarbejde med, og som er lykkedes. Så jeg har også fulgt nogle af vores medlemmer, små virksomheder gennem mange år, som faktisk er lykkedes med nogle ting fordi de har en passion og en vilje og en, og en lidt mere lignende tilgang. Så små virksomheder kan også sagtens lykkes, også i Afrika. Vi ser også, vil jeg sige, en stor tilgang hos os af virksomheder, der simpelthen starter op, med udgangspunkt i verdensmålene, og, og mange af dem også med udgangspunkt i, at de gerne vil gøre en forskel i udviklingslandet. Ikke, ikke som NGO, men som virksomhed. De vil gerne drive en forretning på at løse en udfordring. Om det så er adgang til uddannelse, som man kan finde digitale modeller til, eller om det er nye typer af fødevarer eller brug af restmaterialer, som rent faktisk kan, kan gøre nytte frem for at ligge og Der er er ret mange interessante innovative løsninger i spil, som rent faktisk via markedsbaserede modeller kan give fattige adgang til nogle varer og nogle serviceydelser, som de ellers ikke havde adgang til, og som kan kan hjælpe, hjælpe dem videre og i nogle tilfælde i virkeligheden også skabe iværksættermuligheder lokalt og selvfølgelig jobs lokalt. I forhold til IFU, altså IFU er jo virkelig et fantastisk instrument øh, for Danmark. Et, et fantastisk udviklingspolitisk instrument, som vi skal huske at værne om. Øh, men det, der er sket over de senere år, er, at, at, øh, at øh, IFU er vokset jo rigtig meget og har fået mange midler ind fra pensionsfonde. Det er fantastisk, fordi det giver flere midler til at investere, blandt andet i grøn omstilling i udviklingslande. Men det har bare også skiftet fondens fokus til øh, kæmpe projekter og dermed øh, fjernet en fleksibilitet og en agilitet i forhold til lige præcis som en af de andre nævnte, og lytte til, jeg tror måske det var Katarina Abitsbøl, der sagde, øh, frem for at have en boks, som, som virksomheden skal, skal passe ind i, så lytte til en virksomhed, der kommer med et ønske om at investere og en model, der giver mening. Hvad er det for en type medinvestering, der er behov for her? Og det, det er den type af instrumenter, der er brug for, og hvor man blandt andet også kan kigge på nogle af de instrumenter, der virker i Danmark for små virksomheder, Vækstfonden, Innovationsfonden, om ikke man kunne bruge nogle af de erfaringer og overføre til investeringer sammen med danske virksomheder i udviklingslande. Det ville der være interesse for.
0: Vi er desværre nødt til at skynde os videre. Vi er 20 minutter bagud. Nu går vi til temadryftelsen om klima og det grønne. Og her har vi Inger Andersen, Rasmus Thur Jacobsen og Kim Nør Skibsted. Og vi begynder med Inger Andersen, som er generaldirektør ved UNEP og har en lang karriere bag sig 30 års erfaring med international klima- og miljøpolitik. Så værsgo, Inger Andersen. Og tak til alle jer, der har bidraget. Undskyld, jeg er lidt barsk, men vi skal have det her gennemført. Inger Andersen, uh, Mange tak.
10: Ja. Ja, jeg siger rigtig mange tak for den her invitation til at orientere Folketinget eller uh, gruppen her om sammenhængen mellem klima. Jeg er blevet bedt at tale om sammenhængen mellem klima, miljø og biodiversitetskrisen uh, og bæredygtig udvikling. Og den rolle, som Danmark kan spille gennem det multilaterale system uh, for at netop takle en planet i krise, som vores jord jo netop er. Jeg vil starte med klima og klimaforandring. 2020, som alle ved, er på linje med 2016, det varmeste år, siden vi begyndte at måle klimaet. Og virkningerne af denne globale opvarmning kan mærkes over alt. Skovbrænde, orkaner, oversvømmelser, græshoppeplager osv. Er blevet så almindelige, at de ikke længere kommer i nyhederne. Hvis vi ikke formår at takle klimakrisen, og det er ligesom det, vi siger hele tiden, og jeg hørte, at der bliver nævnt nogle tal fra Verdensbanken, og jeg har brugt 15 år i mit liv, så, så projekterer Verdensbanken, at inden 2030, så vil vi se en stærk stigning på fattige mennesker. Og de nye fattige, som nu er kommet i 2020, Verdensbanken siger, at vi vil se en stigning på omkring 124 millioner på grund af klima-inaktivitet, at vi ikke tager aktion på klima i bare 2020 har vi set 120 millioner falde ind i fattigdom på grund af covid. Så det kan godt være, at der er nogle lande, der ikke har fået den, den store sundhedskrise endnu, men jeg vil dog sige, at vi, som netop den seneste taler sagde, vi har set i Malawi, Zambia, Zimbabwe og så videre, at den sydafrikanske variant er på vej nordpå, men vi vil så se 120 nye fattige. Vi har allerede set i år 120 nye fattige. Only skal vi sige, at vi projekterer på basis af IPCC-rapporter og projections, at det kan presse omkring 132 millioner i migration, der deres eksistens ikke længere er bærbare i deres hjemmeårighed. Så det var lidt om klimaet. Nu vil jeg tale lidt om biodiversitet og den naturkrise, som også truer vores eksistens. Fordi vi har fragmenteret udryddet og overyndet, og forurenet naturen globalt. Og vi er gået uden for de der planetariske, planetary boundaries, planetariske grænser, som vi taler om. Og, og for at støtte vores nuværende forbrug, for brug, så skal vi bruge 1,6 jordkloder. Og, og det, vi har jo desværre kun én. Og, og, det, og vi skal også tage højde for det faktum, at vi har uh, millioner af mennesker, som lever i fattigdom, som skal... Hæve deres standard, og det var hæve deres Så men vi agerer og ændrer vores adfærd, øh, så står vi over for, at en million arter af de 7,8 millioner arter, der eksisterer på vores jord, vil forsvinde og står og vil blive udryddet. Så vi har ændret, vi mennesker har ændret 75 procent af, af Jordens overflade og 66 procent af havets overflade. Og når man nedbryder økosystemer, så ødelægger vi grundlaget for vores egen eksistens. Altså det er så simpelt og så kompliceret på samme måde. Den mad vi spiser, det vand vi drikker, den regn, den regn vi har, de hus vi bor i, de tøj vi klæder os i. For slet ikke at tale om temperaturregulering, økonomisk vækst. Det er jo alt sammen noget, som naturen støtter. Og vi er alle afhængige af den natur. I Europa er 84 procent af alle afgrøder afhængig af bestøvere som bier og insekter. Og de globale skovarealer hjælper med til at regulere vores klima. Vi ved det alle sammen, men vi taber skovarealer globalt. En fodboldpitch fodbold, fodbold per halvanden sekund taber vi skovarealer. Hver sjette sekund taber vi en fodboldbane i det tropiske regnskov. En, 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 så hver 6. sekund, men halvanden sekund, taber vi en fodboldbane äh, lige med skov. Og det er ikke spor godt selvfølgelig, fordi skove taler, det giver levebrød, det giver klimaregulering og alle de andre ting, som vi ved. Desuden er der over 260 millioner mennesker, som er afhængige skov. Så det var lidt om biodiversitet og lidt om klima. Nu er det jo så sådan, at vi har kendt det her problem i mange år. Men, vi har, men den beklagelige sandhed er, at verden har ikke handlet stærkt nok på videnskaben. Det er 26, 27 år siden, vi begyndte med COP1. Um, men det er først nu, at vi begynder at tage rigtig, uh, rigtig handling. Så, 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 så jeg vil gerne komme med fire bud om, hvordan Danmark kan virkelig bidrage til at gøre denne her, denne her tid til en periode for, 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 for forandring. Danmark har lavet et, 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 et løfte om net-zero, at Danmark vil blive net nul øh, kulstof i 2050. Og vi fra UNED, vi fejrer virkelig denne her net zero emissions club, som er ved at, 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 at vokse. Det er virkelig fint, og Danmark har en førende rolle i den her klub. Så det første, Danmark kan gøre, det er virkelig at fortsætte med at gå forrest som et rigtig godt eksempel på, hvad man gør hvad man kan gøre inden for en nation, der kan have råd til det. Fordi den succes, som man har lavet med at lave de her netto pledges, den afhænger jo meget af, hvordan de her forpligtelser bliver oversat ind til politiske løsninger og ind til handlinger. Og det er noget, som I har kontrol over. Og nu skal man jo komme til Glasgow COP26, COP26 med stærkere NDC'er, stærkere løfter og planer og aktioner om, hvad man kan gøre, hvis Danmark kommer med en stærk NDC, men så betyder det jo bare, at man ikke bare fortæller resten af verden, hvad de skal gøre, men man også handler herhjemme. Og her det vil jeg sige, at vi er sandelig meget imponeret over den beslutning, Danmark har taget, med hensyn til at stoppe yderligere efterforskning af olie og gas og så videre, øh, øh, til inden 2050. Så det var det første. Gør de ting derhjemme, fordi det har altså en rigtig stor virkning på det multilaterale. Det andet er selvfølgelig, vi solidaritet og internationalt lederskab, via miljøfokuseret udviklingsarbejde. Danmark har de økonomiske muskler og evner til at levere hjemme, ja. Og det gør vi rigtig fint. Men det er Danmarks stærke interesse at støtte, de multi, støtte udviklingslandene til at gøre det sådan. De har brug for hjælp, og de har brug for hjælp for at gøre det hurtigt. Det er derfor afgørende, at vi sikrer, at udvikling og klimafinansiering er på det niveau, som man har lovet, er på det niveau, sådan at de lande, der endnu ikke har fuldt ud adgang til elektricitet, og, og bemærk, at der er lande, hvor man stadig kun har 20-25% adgang til elektricitet, at man sørger for, at den udvikling, som de lande skal tage, er støttet både gennem klimafinansiering, og selvfølgelig gennem udvalgningspinans. Men for, for at vise den der solidaritet, så er det også meget vigtigt, at vi tænker på tværs af dagsordenen, miljødagsordenen. Der har været lidt tendens til at sige, at det her det er klima og det her det er miljø, men sådan kan man altså ikke tænke. Det går slet ikke i år. Der, der har vi chancen for netop at sørge for, at vi forstår, at regnskov og skovrejsning og biodiversitet, jamen det sikrer os jo netop for, de her øh, 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 klimakatastrofer, som vi har set over det hele. Så det er meget, meget vigtigt at sørge for, at i Glasgow og i COP15 for biodiversitet, og men også i COP15, som også skal ske i 2021 for ørkensbredning, at man sørger for at lægge de her øh, agendaer sammen. Det tredje ting, jeg vil sige er, investere i forskning og... Ja, investere i forskning og ny teknologi. Her der er der virkelig, Danmark har masser af teknologi. Sørg for at dele den. Vi fra UNEP er rigtig stolte over, at Klimakonventionens Technology Mechanism, den er baseret hovedkvarter i København, og jeg håber på, at vi kan stadigvæk se støtte og dansk generosity der. Og mit sidste punkt er, og det fjerde punkt er, vi taler om, at videnskaben har leveret, men solidariteten har svigtet. Og det er vigtigt, at I støtter, så nogen som mig, i at jeg kan det generalsekretæren kalder, inkluderende multilateralisme, inclusive multilateralisme. Vi skal have alle stemmer under teltet. Vi skal høre fra NGO'erne, vi skal høre fra de unge, vi skal høre fra videnskaben. Det kan ikke længere bare være staterne, der taler. Men det, for at få det på plads, så har jeg brug for jeres stemmer, sådan at I sørger for at det er det, man vil have fra dansk side. I forlanger det af FN, og I forlanger det af nogen som mig. Jeg vil stoppe her og sige rigtig mange tak, fordi jeg havde muligheden for at tale til jer. Tak.
0: Stort tak, og tak, fordi du også havde løsninger med i dit indlæg. Så giver jeg ordet til Rasmus Stor Jakobsen, som er generalsekretær for Kære Danmark, og formand for Global Fokus. Værsgo, Rasmus.
11: Mange tak skal du have, formand. Jeg vil jo også starte med at sige mange tak for, at jeg må være med her i i dag. Og jeg deler lige hurtigt en præsentation med jer. Jeg er blevet bedt om at tale lidt om, hvordan vi som civilsamfundsorganisationer, som kære, ser de store klimaproblematikker. Og også afslutningsvis, hvad det egentlig så er for en rolle, vi ser civilsamfundsorganisationer organisationer kan spille i også at være med til at løse de her konflikter. Så det kaster jeg ud i og prøver at holde mig inden for, for tiden. Først og fremmest så er vi meget bekymrede for det stigende antal fordrevne, vi ser årligt på grund af den globale opvarmning. Jeg har taget nogle tal med her, men 24 millioner klimafordrevne i 2019 Øhm, og det er jo altså et tal, som vi ser vokse, som vi ser vokse årligt. Øhm, det er jo også et tal, som langt overstiger samme år, det antal fordrevne vi så med baggrund i øh, konflikter. Øh, der er en trist og øh, dyster fremskrivning fra Verdensbanken, der forudser en øh, additionel 200 millioner fordrevne frem mod 2050. Selvfølgelig under den præmis, at vi ikke handler og reagerer øh, i tide. Og det handler altså om værmæssige omstændigheder, der driver folk på flugt. Det er jo tørkerne, det er mangel på vand og rent drikkevand, det er ørkensbredningen, vi ser, der gør, at folk simpelthen ikke længere kan leve der, hvor de bor, eller i hvert fald ikke kan se et perspektiv for fremtiden i at blive der, hvor de bor. De her værmæssige omstændigheder, de klimatiske forandringer, vi ser, det betyder også, at der bliver kamp om de begrænsede ressourcer, der så er. Så Klimaforandringerne altså er med inde og accelererer de eksisterende konflikter og i virkeligheden også at skabe nye konflikter, som så igen medfører øde fordrivelse. Alt det her det udspiller sig selv sagt først og fremmest i verdens allerfattigste og mest klimasårbare lande. Så nogle konkrete anbefalinger til den udviklingspolitiske strategi på det her område, det er jo at anerkende og adressere den sammenhæng, der er mellem klimakonflikt og migration at vi arbejder med klima i vores fredsopbygning og i vores konfliktforbyggende arbejde, og at vi selvfølgelig går ind og får fat om nælens rod, altså den globale opvarmning, og styrker de indsatser, der er der, og muligheder, der er der omkring forebyggelse. Og så uanset, hvordan vi vinder og drejer det, og uanset, hvor hurtigt vi reagerer, så vil vi se en voldsom vækst i, andre, i antallet af klimafordrevne, Så vi bliver nødt til at rettidigt, altså allerede nu, og, og diskutere og begynde at tale om, hvad er det så for en form for beskyttelse, de her mennesker har brug for, og som vi kan yde som internationalt samfund. Så er der en udfordring, som øh, jeg kalder fattigdomsfælden, eller som vi taler om som fattigdomsfælden. Der er jo ingen tvivl om, at øh, verden er i Forandring og og hvert år øh, byder på nye og, og, og dystre rekorder. Og også i et omfang og et antal, der gør, at vi jo også er holdt op med at tale om sådan enkelstående eller unikke situationer og begivenheder, men i virkeligheden om en ny normal. Alt det her, det koster en bunke masse penge. Jeg har ikke taget nogen tal med her, men altså øh, Verdensbanken, der siger, at det er en små 400 milliarder dollars årligt, for familier og virksomheder i lav- og mellemindkomstlande. Og igen, altså, præmissen her er jo, at vi taler om verdens fattigste lande, og derfor også de lande i verden, der er allermest at stå imod med. Det betyder jo altså, at de her fattige lande, de bliver fastholdt i fattigdom, og endda, altså, i nogle tilfælde skrider baglæns og bliver skubbet ud i en ny og stigende voksende fattigdom, som nogle tal fra UNDP også fremskriver. Anbefalingerne til øh, den udviklingspolitiske strategi i denne her henseende handler jo om, og efter det jo den klima, internationale klimaaftale, paris som vi har, hvor vi jo blandt andet som verdens rigeste lande forpligter os til at give øh, de her 100 milliarder amerikanske dollars årligt i klimabistand, og derudover også kompensere de fattige lande, der bliver ramt af naturkatastrofer økonomisk og på en måde, der gør, at de kan komme tilbage og genopbygge igen. Vi skal have et fokus i klimabistanden på det, der hedder klimatilpasning. Vi snakker jo om forebyggelse og tilpasning. Tingene hænger selvfølgelig sammen, men vi kan se, at der er internationalt en ulige vægt i det, og at vi investerer mere i det forebyggende end vi gør i tilpasningen. Der skal vi som Danmark gå med ind og sikre, at der er en balance. Vi skal rapportere rigtigt på de penge, vi giver, og så skal vi selvfølgelig også tænke klimatilpasningen og det fattigdomsbekæmpende sammen. Det er på den ene side to sider af samme mønt, men samtidig kan vi heller ikke bruge den samme mønt to gange. Så der skal altså også nogle nye og additionelle penge til på det her område. Så er der du, noget omkring...
0: Øh... Du har et minut.
11: Ja tak, jeg skylder mig. En ny verden. Der er ingen tvivl om, at øh, vi ser ud imod en fremtid, som jo er under kraftig forandring. Hvis vi vil gøre os nogle forhåbninger om, at man skal kunne leve og bo der, hvor folk lever og bor i dag, også om 20 og om 30 år, så skal vi også begynde at tænke i nogle nye løsninger. Så vi skal... Vi skal arbejde målrettet med innovation i politikken. Der er ingen tvivl om, at det er igennem styrkede partnerskaber mellem det offentlige, det private og civilsamfundet, at nogle af de bedste løsninger ligger, men også jo i særlig grad her, hvor vi kan innovere på nogle af de løsninger. Og innovation er altså ikke kun apps og sådan noget. Det kan simpelthen også være, at vi går tilbage og tager fat i nogle af de muligheder, der ligger i at arbejde med naturen og den regenereringsproces, der er der i kombination med ny teknologi. Helt hurtigt og afslutningsvis, så synes jeg, at vi civilsamfund, som civilsamfundsorganisationer jo har to rigtig vigtige opgaver. Den ene, det er, at vi skal holde hinanden i skak. Vi skal, øh, sige, sørge for som borgere og civilsamfund, at stater og, og virksomheder holder sig på dødens smalle vi har for eksempel lige, lige lavet en rapport i Kære, der viser, at 40 procent af den klimatilpasningsbistand, der bliver givet, faktisk ikke bliver brugt på klimatilpasning, men på andre ting som motorveje og lufthavnsbroer Og det er jo altså rigtig vigtig information, hvis man har fremme af den grønne dagsorden for øje. så vigtigt, så skal vi være en samarbejdspartner og en central samarbejdspartner, fordi som jeg sagde, så er, det, så er vi helt overbeviste om, at det er kun i en ny lykke af partnerskaber, at vi, øh, at vi finder de bedste løsninger, men jo også kunne skalere
0: de løsninger.
11: Og så vil jeg holde her.
0: Tak skal du have. Stort tak. Stort tak, Rasmus. Og så går vi direkte til Kim Nørre som leder på Du Jensens Fond, som er hovedejer af Grundfos i Bjerringbro, samt i afdelinger rundt om i verden. Værsgo. Tak for det. Tak for indbydelsen til den, denne høring og
12: for lejligheden til at give mit besøg med. Det er jo en vigtig diskussion, og jeg synes, når jeg hører de tidligere taler, og også de spørgsmål, der har været, så er vi jo faktisk langt hen ad vejen meget enige, hvad udfordringerne er, og hvad er det for nogle værdier, vi baserer vores udviklingspolitiske indsats på. Private fonder og virksomheder, NGO'er, det offentlige samarbejder rigtig godt allerede nu og er effektivt om akutte indsatser og den langsigtede udviklingsstrategi. Og vi kan alle sammen være med til at øge den effekt yderligere og løse problemer for mange flere mennesker, specielt med blik for klima og den grønne agenda. Vi står også i en ny situation. Vi har endelig fået USA med til at tage nyt ansvar for klodens tilstand. Det, det har været lidt i i de seneste fire år, men nu sker der noget nyt. Vi har en pandemi, der har lagt verdensøkonomien ø- ned, ø- og som har skabt et valgeligende tilstand over hele verden. Vi står i midt en klimakrise, der skriger på politisk handling, ændret adfærd og nye teknologier, og ikke mindst også solidaritet med den tredje verden, som vi taler så meget om, hvis vi ikke ø- vil være med til at skabe nye massive flygtninge og migrantstrømme Og vi har... Også set fra min stol i hvert fald en udfordring med at der er en milliard mennesker, der ikke har adgang til rent drikkevand og sanitet, som vil slås for deres basale overlevelse hver eneste dag, der vil skabe armod, konflikter og krig mellem folkeslag, hvis vi ikke finder løsninger. Vores lille land har skabt fantastiske resultater gennem årene. Det gælder inden for videnskab, den grønne tænkning, en fælles og effektiv infrastruktur af energi, vand, vi har et fantastisk sundhedssystem. Vi har nogle fantastiske virksomheder inden for Medico. Vi har lært hinanden, at vi skal betale for den måde, vi bruger klodens ressourcer på. Vi har lært at tænke energieffektivt. Vi har tænkt, lært at ofte finde nye energiformer. Og vi har lært at skabe nye grønne teknologier. Den evne har vi skabt på tværs af ideepolitisk skel, social status, offentlig eller privat sektor. Så er vi i verdensklasse, gennem uddannelse og forskning, har vi skabt produkter og og services, som... Hele verden efterspørger. Det faktum skal vi bruge aktivt og mere aktivt og mere effektivt i vores udviklingspolitiske strategi. Det er den ting, jeg gerne ser blive orkestreret og eksekveret bedre i den nye strategi. Og, den, som, og, og, og tilhørende den private sektor, så er min anbefaling, at man skal bruge os noget mere, man skal inddrage os noget mere, og vi skal have mindre spredt fægtigt. Jeg ved, at den private sektor gerne medvirker og bidrager med konkret handling til hjælp af de mennesker, der har brug for det, og til tiltag, der understøtter social grøn og bæredygtig udvikling. Vi er i gang allerede, og vi samarbejder med Danida, vi samarbejder med en række af de danske indgjorde, og også udenlandske og vi samarbejder med kommuner for den sags skyld til at gøre noget i udviklingslandet. Og interessen i den private sektor, både hos virksomheder og fonde, er stigende. Det samme er donationer og investeringer. Men mit spørgsmål er, mangler vi national retning? Hvor er det, vi gør mest gavn hen? Hvor kan vi hjælpe mest, flest og bedst? Og gør vi egentlig det, vi er bedst til i Danmark? Vi skal ikke give flest penge mål på BNI, det er ikke målet i sig selv, men vi kan løse nogle vitale behov, som kan skabe grundlag for en sund udvikling mange steder, specielt hvis vi evner at tale meget bedre sammen. Min drøm er jo, det I igen set her fra Pering at når der et sted, et sted i verden er brug for viden og løsninger inden for vand, sundhed, energi og meget mere, så skal man kalde på Danmark. Det er det, vi gør bedst, mest sammenhængende og mest bæredygtige i alle begrevels eh, Det er vores styrkepositioner. Vi, som jeg nævnte før, arbejder allerede sammen med en masse NGO'er. Og lad mig bare give et eksempel, som prøver, som jeg har, er blevet inspireret meget af, og som har lært mig meget, og derfor også har fået mig til at minde noget om min udviklingspolitik. I det nordvestlige Tanzania, der er Poul Jensens Fond og Grundforsets Bomber, i gang med hver eneste dag at skaffe rent vand til 160.000 flygtninge. Hver eneste dag drives vandet op af seks brugerhuller, der drives af solpaneler. Der er ikke nogen dieselgeneratorer, det er sol, der er energikilden. I de omkringliggende byer omkring lejren, der er der også vand, så der er ingen visundelse for dem, der bor uden for lejren, mod dem, der bor i lejren. Der er så meget energi fra solen, at vi kan nu lave de her vandsystemer om til el, så de kan lave deres mobiler op om aftenen og have lys i gaderne. Og vandet det findes faktisk gennem en ny teknologi, som vi har været med til at finansiere i forskningssamarbejde med Aarhus Universitet, som kan finde vandet, hvor man ikke troede det var. Det virker, og FN og mange af de internationale organisationer er vilde med den teknologi, som er opfundet i Danmark. Så fra at de her mennesker, de 160.000 plus de mange tusinder omkring lejren, er ofre, som vi skal hjælpe med vores gode hensigter, så er det lige pludselig blevet til vores kunder. Og det betyder, at kunderne har nogle flere rettigheder og kan stille krav til os om at gøre kvalitets, eller kvalitetskontrol og kunne leve op til de garantier, vi stiller, når vi installerer vores bomber. Vi er ved at kigge på at overføre den akkurat den samme model til ECO, men sammen med Bland Børnefonden, og jeg ved også, at Udenrigsministeriet er med. Sammen med World Food Program er vi også ved at udvikle et projekt i Kino Faso, hvor danske løsninger skal støtte deres nye strategi med at producere fødevare lokalt. Fordi alle ved, at uden vand, så kan man ikke dyrke fødevare. Så når vi ser samlet på den danske udviklingspolitik, så er det de her eksempler, hvor vi samler kræfterne, byder ind med det, vi er allerbedst til og styrker hinanden. Men det betyder også, at berøringsangsten med den private sektor skal droppes. Vi skal inviteres ind noget tidligere, og vi skal involveres på den måde at forstå, at man skal bruge vores kompetencer og viden og know-how i projekterne. Vi skal sammen identificere og prioritere Danmarks styrkepositioner. De skal sammenlægges til at kigge på verdens store udfordringer, de enkelte landes behov, og også udstikke en klar og transparent strategi. Vi skal lancere en klar og toneangivende privatsektorstrategi herunder proaktiv deling af information og mulighed for danske virksomheder, og at vi skal bruge og inddrage den private sektor langt mere end hedselig. Mange af skridt er taget, men vi opfordrer også Folketinget til at være mere proaktive og involverende som sagt, som vi sagde før, til den private sektor. Vi vil meget gerne alle virksomheder leder med lys og løb efter projekter, der kan understøtte deres værdier og deres CSR-projekter sammen med medarbejderne, der går i retning af at støtte FN's 17 verdensmål. Så der, der er g- godt gang i den, og det ved indgiverordene godt, altså i civilsamfundet. Vi er samtidig lidt i tvivl om, i forfolketinget og jeg er også en gang med i Danila Udenrigsministeriet, er helt klar over, hvad er det for nogle styrkepositioner, vi kan bygge ovenpå ved hjælp af den private sektor. Vi går fra det er nyt, vi går fra at være sponsorer til udviklingsprojekter, til at være aktivister med både udvikling og handel for øje. Så det mit budskab, det er, at indsatsen kan blive markant bedre, meget mere effektiv, gavne endnu flere mennesker, og i også gavne Danmarks ryg
0: og handelsmuligheder. Tak. Tak skal du have. Tak for den hilsen fra Bjerringbro. Og så vil jeg lige spørge Karen Ellemann og Uffe Elbæk, om de vil ind nu. Det vil i hvert fald Katarina Amitsbøl. Men der er jo altså også mulighed mod slutningen. Men hvis I gerne vil ind nu. Karen. Jeg venter. Jeg synes, det er fint du
8: oplæg. Øh, Ja, tak. Mange tak til de tre oplægsholdere. Det er virkelig blevet at mærke i, det er også at ny for at tænke de her ting sammen. Øh, og det er jo ikke sådan, som der blev tidligere sagt, at vi skal fokusere på færre ting. Jeg tror, vi skal have vores klima og grønne omstilling med i alt. Også med i vores erhvervsliv. Så hvordan ser I for eksempel her måden på, hvordan vi kunne tænke klima- og naturbaserede løsninger ind i globale værdikæder? Når vi tænker det hele vejen igennem også ud fra et øh, grundforsk perspektiv med pumper, men også fra et UNEP-perspektiv, hvordan vi får skabt den grønne, grønne omstilling. Og det er jo også her, vi kan skabe forhåbentlig flere jobs den vej i det grønne, og ehm, også så menneske, fattigdom og skrøbelighed. I sidste i forhold til øh, også fødevare og landbrugsproduktion, nu vil jeg være lidt interesseret at høre mere fra Inge Andersen, om vi ser muligheden for, at man også har mere fokus på det bæredygtige landbrug, til altså økologisk landbrug, netop også for at bedre binde CO2 med mere. Øh, hvordan det er muligt og realistisk øh, i, i formen til meget skrøbelige og tørre jorder med mere, for også at få gang i vores landbrugsproduktion derude. Tak.
0: Alle tre behøver bestemt ikke svare, men hvis der er en, som lige har lyst til at svare, så er det muligt. Kim Nørskibsted, vil du svare?
12: Jeg tror, det, ja. jeg skal forsøge at gøre det kort. Det kan blive en lang diskussion her. Men, men noget af det, som vi jo er gode til, og det, det vil jeg også anerkende vores udenrigstjeneste og vores ambassader for, det er, at de er gode til at åbne dørene for sådan nogen som os, når vi så endelig kommer ud. Og det jo ikke, vi, skal, vi skal jo ikke ud og sælge pumper i morgen eller om 10 dage. Vi skal jo sælge pumper om måneder og år på et eller andet tidspunkt. Men det, som er afgørende, det er, at vi breder vores teknologi og vores nå ud, deler viden. De skal ikke overtage gammel teknologi. De skal meget hurtigt forstå den bæredygtige teknologi. Og så skal vi også passe på, når vi taler om det her, at vi ikke skal underkende, at det ved man faktisk godt i mange udviklingslande. Det, man mangler, det er, som vi talte om tidligere, også finansieringen og så den tilgang til viden, som vi kan tilbyde. Så det handler meget om dialog også på stedet. Og så tror jeg, også at der skal stilles krav til øh, sådan nogen som os, altså nu repræsenterer jeg en fond, som ejer Grundfors, men også stille krav til danske private virksomheder, at det ikke nok bare, og, og det, er ikke, det er jo ikke handelsdelegationer alene, det har også at gøre med, at man skal medvirke til måske at investere i delvis produktion, hvor man lokalt øh, engagerer øh, distributører, underleverandører og ikke mindstyrer øh, medarbejdere, øh, så er det for mig at se øh, aktiv udviklingsindsats. Øh, hvor det er med til at skabe potentielt bæredygtig vækst og udvikling. Men, men vi skal jo vise det, ikke bare tale om det. Og det er, ikke, det, er, det er nemmere sagt end gjort, men jeg tror, det handler meget om at få åbnet nogle dør og prioritere i fællesskab af Danmark, hvor er det, vi vil gå hen i. Så er
0: det Uffe
9: Ja, og nu så jeg lige, at Karen synes, at vi skulle vente med vores sådan specifikke spørgsmål til sidst, øh, men øh, tag det her nu, altså det, her, det er venlig ment, det jeg kommer med nu, øh, og jeg håber, at øh, måske Flemming, øh, og tak for din, din øh, indledende øh, tale, Flemming, det var simpelthen fantastisk motiverende at høre. Jeg har to spørgsmål, og det går egentlig til jer alle sammen, øh, til alle de oplægsholdere, der har været. Det ene, det er, at der er ikke rigtig nogen af jer, der har nævnt, øh, hvordan øh, Danmark agerer i forhold til øh, sådan De andre globale aktører, herm ikke mindst Kina, men nu har vi også fået en ny regering og præsident i USA. Altså hvordan påvirker Kinas agering eksempelvis i både specifikt i Afrika. Så jeg jeg er sådan nysgerrig på at høre, hvordan vores udviklingspolitik tager højde for de andre meget store dominerende aktører på området. Det er det ene spørgsmål. Det andet, det er noget, som overhovedet kan har været nævnt, og heller ikke er i programmet, det er kulturen. Øh, altså, øh, tidligere havde vi jo et center, der hed CKU, øh, og, og, og understøttede kulturelt øh, samarbejde og, og styrkede den lokale kulturelle produktion øh, i øh, udviklingslandene. Det mangler, det perspektiv mangler jeg også, og det tror jeg er afgørende, også specielt i en coronatid, hvor turismen er truet i den grad. Så hvordan kan man få det kulturelle perspektiv, den kulturelle produktion, hele den kreative industri, ind i den måde, vi snakker udviklingspolitik på? Så det er de to spørgsmål. Må jeg
10: få lov til at komme ind her, desværre, fordi jeg bliver nødt til at gå nu, så hvis jeg må lov til at komme ind med en hurtig bemærkning. Ja, værsgo. Jo, tak. Bare for at sige til det første spørgsmål, som som vi fik, jeg jeg synes, at det er meget, meget vigtigt, at vi forstår, at klima og grøn omstilling... Det er ikke noget, vi bare hægter på. Det er faktisk den, lins, den, 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 den fokus, gennem hvilken vi skal se alt. Fordi det er vores basis for vores eksistens. Og det, kan vi, det skal vi gøre selvfølgelig med en forståelse for, at der er en forretningsdimension, der er en ungdomsdimension, der er en videnskabelig dimension osv. Det, det handler om, det er at hjælpe landet med at få en meget mere cirkulær produktion og, og, og production and consumption. Det er jo også noget, som man arbejder på i EU-sammenhæng. Vi kan ikke blive ved med at tage ud af miljøet ting og putte dem ind i økonomien, og så når vi er færdige med dem, bare smide dem tilbage ind i miljøet som emissions. Det gælder om at være meget mere aktiv. Der har vi, det er selvfølgelig SDG 12, Sustainable Development Goal 12, Sustainable Production and Consumption, og der har vi i de sidste 10 år arbejdet meget med mange, mange lande, og med mange, mange firmaer, inkluderende firmaer i Danmark, netop på at sørge for, at man kan få det her op at køre. Om, Om økolandbrug, svært men muligt. Det er jo sådan, at det, og det handler om at forstå, at når man har subsidies, øh, om det er energisub, øh, energisubsidies eller om det er øh, øh, kemikalie-subsidies, som vi har i landbruget, øh, vi skal have dem, men vi skal ikke have for meget af dem, fordi så bliver det for billigt, så kan man bruge for meget af det her, og så, så, bliver, vi, så, så bliver vores øh, landbrug meget mere øh, ufrugtbart. Ufag, øh. Det er selvfølgelig meget vigtigt nu, at vi har fået øh, præsident Biden øh, og dermed kom tilbage, øh, USA komme tilbage ind i øh, klimakonventioner. Det er vi meget, meget glade glad for i FN, obviously. Men... Øh, der har været en lang tid, hvor, hvor, hvor det faktisk kun var EU, som spillede sådan stort, øh, og, og som var, øh, det var, vi kan sige, Madrid-koppen, den største nyhed, kom faktisk fra Bruxelles, hvor EU kom ud med The Green Deal. Og så, så derfor så er det vigtigt nu, at man støtter og for forstår, hvor det for svært, det er i USA fordi det er en politisk øh, sammenhæng, der skal kobles sammen, men at man støtter og sørger for, at USA kommer tilbage ind, fordi... Jeg ja, er desværre øh, nødt til at tage ordet fra dig.
0: Vi har ikke tid til at jeg okay, det kan. Meget. Okay, jeg stopper her. Der er, øh, har stillet spørgsmål om de store lande og om kultur og kriminalistik. Sted vil også gerne sige noget, men hvis ikke har noget imod det, så vil jeg foreslå, at vi lige tager de som som har ventet meget længere over tid. Og så tager vi det til sidst. Og vi har ministeren her indtil klokken fem. Så vi kan stadig nå, at alle får ordet. Vel at mærke, hvis vi stryger den pause, vi skulle have haft nu. Der er jo ingen, der kan kontrollere, hvad folk gør, så, så øh, den stryger vi. Og så går vi til den fjerde temadryftelse, og her skal vi høre Hans Lugt, Charlotte Slente og Anders Ladekarl Først Hans Lucht, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, DIS. Værsgo, Hans.
13: Tak skal du have, og tak til udvalget. Min baggrund for at sige noget her, det er, at jeg har lavet cirka 20 års forskning med eller på irregulær migration fra Vestafrika til Europa via Norge og Nordafrika. Men særlig fokus på Ghana, Niger, Libyen og Italien, altså den såkaldte centrale middelhavsrute til Europa. Så min plan her er primært at fokusere på irregulær migration. Mens min kollega i flygtningnevnet og Dansk Røde Kors ved mere om, om flygtninge og interne fordrevne, som jo også er et stort og voksende i Afrika, mens den irregulære migration rent faktisk har været faldende. Så i mit nuværende projekt, der kigger vi øh, særligt på, hvordan europæiske tiltag for at hæmme migration øh, opfattes lokalt i Vestafrika. Altså, vi kigger blandt andet på eu sponsoreret antimigrationskampagner i Senegal. Vi kigger på forhandlinger af øh, hjemsendelsesaftaler i Mali. Og i mit projekt, der øh, er vi ude i ørkenen øh, og kigger på, hvordan lokale smuler ser på den her outsourcing af europæiske grænsekontrol. Um, og her er det jo vigtigt at sondre mellem de irregulære migranter, eller, du, uh, papirløse migranter, som jo primært er unge uh, mennesker, der er flygtet fra fattigdom uh, i Vestafrika. Uh, og de har naturlig, na- naturligvis helt andre baggrunde uh, og, og rettigheder end flygtninger og interne fordrevne fra uh, Afrikas uh, konfliktområder. Uh, men de rejser ofte på samme måde, på de samme ruter uh, og lever under de samme uh, vilkår. Så det, jeg kort vil sige noget om her, er situationen lige nu i lyset af covid-19, EU-tiltag mod migration i Vestafrika, og så tre, hvilke tendenser man må forvente, hvis man kigger lidt ud i fremtiden på den irregulære migration. Så som det allerede har været nævnt, så har 2020 jo selvfølgelig været et ret usædvanligt år på alle mulige måder, også i Afrika, hvor man havde planlagt, at 2020 skulle være det år, Øh, hvor den øh, afrikanske frihavn, frihandelsaftale trådte i kraft og blev en realitet, og man fik åbne grænser, øh, og, og, og folk kunne rejse fra land til land. Og sådan blev det selvfølgelig ikke, og i stedet for så lukkede grænserne i 43 ud af 54 afrikanske lande. Og det er et kæmpe problem i Afrika, øh, hvor den interne migration er enormt stærk. Øh, og det er faktisk sådan, at øh, op mod 80 procent af de afrikanere der migrerer, de migrerer mellem de afrikanske lande. Så er der nogen, der migrerer ud af regionen, og et fortal, der i sidste ende kommer til Europa, selvom det her billede jo fylder utrolig meget i den europæiske dagsorden. Men generelt så er antallet af migranter, der kommer hen over Middelhavet, jo faldet væsentligt de seneste år, og var i sidste år hen nede på 90.000 mennesker, og meget meget længere tror jeg ikke, det kommer ned, fordi folk har jo rejst på Middelhavet siden Odysseus' tid, og det vil de formodelig blive ved med at gøre. Men situationen kan godt ændre sig, når covid tager af, og der igen bliver mulighed for at krydse grænserne. Særligt vil jeg nok holde fokus på den græsk tyrkiske grænse, og jeg vil nok forvente, at den vokser igen. Ja. Men derudover kan man se, at der er kommet nye ruter i den her periode. Selvom det samlede antal er samme faldet, så er der kommet nye ruter, og det er særligt den rute fra... Marokko, det sydlige Marokko, Mauritanien, Vestsahara har mod de kanariske øer, som pludselig er bludset op igen efter nærmest 10 års søvn. Um, og det har noget at gøre med rejserestriktioner i Nordafrika, hvor migranterne er blevet presset sydpå. Um, et minut. Um, så det er det. Et minut. Okay. Um, så det, det er altså et, en, en ting, jeg vil forvente ændre sig. Derudover der er der noget andet, der ændrer sig, det er, at de mange migranter, der kommer til Europa, jo irregulært primært kommer øhm, med, øhm, regulær, på regulær måde, og så bliver de efter deres visum er udløbet. Og i den her periode har der jo været så dels svært at rejse hjem igen, og mange har valgt at blive. Så man kunne godt forestille sig, at der var en stigning i antallet af irregulære migranter i Europa alene på grund af covid. Men så skal jeg sige, at når vi kigger lidt fremad, så tror jeg, at på den korte bane, der vil vi se en opblomstring af irregulær migration til Europa, når det bliver muligt at rejse igen. Men det er et helt store spørgsmål er, hvad de kommer til at gøre i Nordafrika. På den mellemlange bane, der har vi jo den her situation, at vi har to grænsevogtere i Europa, nemlig Libyen og Tyrkiet, som er særdeles svære at have med at gøre. Og Europa på mange måder har sat sig i en vanskelig situation her ved at deponere en masse magt i deres hænder. Og vi ved simpelthen ikke, hvordan de kommer til at handle. Man kan sige, at Libyen er en særlig stor udfordring, fordi det er den helt centrale rute, hvor afrikanske unge rejser mod Europa. Og her har vi simpelthen deponeret vores handlekraft i hænderne på de libyske militær, som bestemmer, hvor mange der kommer over. På den lange bane vil jeg sige, at det her med irregulær migration fra Afrika er næppe en problemstilling, der kommer til at forsvinde. Vi ved alle sammen, hvordan øh, prognoserne for befolkningstilvækst ser ud i Afrika. Og det øger jo alt andet lige den pulje af unge mennesker, som kunne tænkes at rejse. Derudover har vi allerede hørt om klimaforandringerne, der gør øh, livet vanskeligt mange steder med tørke øh, og oversvømmelse. Og til sidst vil jeg også nævne, at sådan noget som udvikling og vækst i Afrika jo også spiller en rolle. Altså alle de her unge mennesker, jeg arbejder med ude på ruterne, de har jo alle sammen Instagram og og Facebook. Og de ved godt, hvad der sker ude i verden. Og når man bliver rigere og får mere udvikling, ja, så sker der ofte det, at man får en lavere tolerance over for fattigdom, over for korruption og den slags. Og der er altså rigtig mange... unge afrikanske mennesker, der gerne vil sted og gerne vil opnå noget her i livet. Og svaret på den udfordring tror jeg ikke bliver at hegne afrikanerne inde, men i stedet for at prøve at undersøge, hvor man kan skaffe nogle nye rejsemål for afrikanerne. Så gerne i regionen, og hvor her kan vi jo i den grad trække på den private sektor i forhold til hvordan man skaber nogle arbejdspladser for de unge mennesker i Afrika. Tak.
0: Og dermed har du på fremragende vis givet bolden op til Charlotte Slente, dansk flykningehjælp. Værsgo, Charlotte.
14: Tak for det, og mange tak for invitationen til at deltage her i dag. Og med udgangspunkt i det faldende asyltal i Europa, så jeg er jeg blevet netop spurgt om at tale om situationen uden for Europa, og her ser det desværre ikke så godt ud. Så blot fordi vi ser en nedgang i antallet af flygtninge, af flygtninge og migranter, der kommer til Europa de seneste år, så betyder det ikke, at beskyttelsesbehovene er blevet mindre, tværtimod. Lige for indeværende lever omkring 80 millioner mennesker i fordrivelse på verdensplan, og heraf er 26 millioner flygtninge, der har krydset en landegrænse. Vi har i Danmark en rigtig stærk udviklingsbistand, en af de bedste i verden. Den er rettighedsbaseret, den er behovsbaseret, den er også helhedsorienteret, og den har et betydeligt fokus også på civilsamfundets rolle, både i nord og i syd. Og det synes vi, at vi skal blive ved med at have, og derfor er det også vigtigt, at vi ikke politiserer og instrumentaliserer udviklingsbistanden, så det ikke bliver migrationsbekæmpelse, der bliver fokus og sætter dagsordenen for vores bistand og for hvordan vi engagerer os i den her problemstilling. Det kan godt være, at det på kort sigt vil give nogle resultater, hvis målet er en nedgang i antallet af mennesker, der søger beskyttelse i, her i Europa. Men det underminerer sådan set langsigtede resultater med at skabe bæredygtig udvikling for alle. Og det underminerer også den regelbaserede verdensorden og det solide fundament i menneskerettighederne og demokrati, som vi selv står stærkt på og som vi virkelig er kendt for øh, derude omkring i, øh, i verden. Så når udviklingspolitikken bliver knyttet til nogle kortsigtede indrigspolitiske mål om at reducere migration, så risikerer det at underminere et langsigtet arbejde med stabilitet, resiliens økonomisk udvikling, som er grundlaget for, at vi kan arbejde mod et mål om migration som et valg, snarere end en nødvendighed for mange mennesker. For at vende tilbage til situationen uden for Europas grænser for flygtninge og fordrevne, så er den fortsat ekstremt udfordrende, og den kendetegnes ved, at det er nogle ganske få lande, der løfter størstedelen af ansvaret for at huse flygtningene rundt omkring i verden. Og det på trods af, at vi har en global flygtningaftale, der blev vedtaget i 2018, den globale Compact for Refugees, som stadigfæstede en større ansvarsfordeling som et af grundpræmisserne i det internationale samarbejde for at forbedre flygtningenes vilkår. Vi ser derudover en tendens til en meget langvarig fordrivelse. 78 procent af flygtningene er fordrevet i over fem år, og fordrivelse varer i gennemsnit 20 år for flygtninge og mere end 10 år for langt størstedelen af de internt fordrevne. Der er fire hovedproblematikker, der karakteriserer fordrivelsessituationerne i verden i dag. Det første er, at der er en masse uløste konflikter og krige, hvor der er mangel på respekt for menneskerettigheder og krigens lov, som skaber civile ofre og driver mennesker på flugt. Der er også en mangel på bæredygtige løsninger for størstedelen af verdens fordrevne, som sammen med de langstragte konflikter øger antallet af mennesker, der fordrives globalt. Så er der for det tredje en mangel på grundlæggende rettigheder og begrænset adgang til arbejde og til uddannelse for de fordrevne. Og for det fjerde, så er der spørgsmålet om den globale ansvarsfordeling for at hjælpe med afhjælp det her problem, og den er pt. ret ulige. Vi ser i dag, at en stor del af flygtninger for drevne kommer fra ganske få, men meget alvorlige kriser rundt omkring i verden. Næsten 70 procent af flygtningene i verden stammer aktuelt fra blot fem lande. Syrien, Venezuela, Afghanistan, Sydsudan og Myanmar. De fleste de krydser aldrig en, en landegrænser, og dem, der gør, at øh, der, der bliver langt størstedelen i nabolandene til de lande, de flygter fra. Det er et relativt lille antal lande, der huser størstedelen af de mennesker, der drives på flugt over landegrænser lige nu, så er det hele 73 procent af verdens flygtninge, der befinder sig i de såkaldte nærmråder, og øh, 85 procent i udviklingslande. Mange af de lande har deres egne udviklingsproblematikker og udfordringer at slås med. Så beskyttelsesbehovene stiger, samtidig med udsigten til at finde varige løsninger, bliver mindre. Covid-19, klimaforandringer øh, fungerer som multiplikatorer på de sårbarheder, vi ser, øh, og som de kriser, konfliktramte lande og befolkninger har i forvejen. Og vi ser, at flygtninger fordrevne ofte rammes allerhårdest af de her udfordringer. Det fordrer øget solidaritet med nærområderne og med de stater, der huser store flygtningebefolkninger. Der er behov for strukturelt støtte til de her lande for at overkomme nogle af de udfordringer, de står med, som for eksempel adgang til rettigheder, behov for at skabe økonomisk vækst, jobs, både for medlemmerne af værtssamfundet, men også for flygtningene, de huser. Det er en win-win-situation, og det lykkes i og med, at flygtningen får bedre muligheder for selvforsørgelse og for uddannelse, og værtssamfundene får også gavn af de her bidrag. Men der er ingen udviklingsland, der kan komme dertil uden en vedvarende international støtte og politisk vilje og mod til at skabe nogle af de her muligheder. Et minut. Derudover så fordrer det også nogle tilgange, der kan imødekomme de skifte behov, som fordrevne har fra de mere akutte behov til de mere langvarige. Det vil sige sammentænkte og integrerede indsatser, der både kan afhjælpe akutte humanitære behov, men som også styrker modstandskraft hos flygtninge og som øh, skaber evne til selvforsørgelse øh, gennem adgang til basale uddannelser, øh, ydelser som uddannelser og jobs øh, på den længere bane. Covid-19-pandemien har raset et år et år, og det er tydeligt, at den er en form for gamechanger med alvorlige beskyttelser og socioøkonomiske konsekvenser for de mest udsatte herunder flygtninge for drevne. Verdensbanken spår nu om, at vi for første gang siden 90'erne vil se en stigning i antallet af mennesker på verdensplan, som lever i ekstrem fattigdom. Så princippet om at ikke at efterlade nogen, altså leave no one behind, som er et tværgående princip i verdensmålene, Altså så presserende, som, som det ikke længe har været, og fordrer et fælles løft, hvis ikke vi skal opleve øh, markante tilbagefald. Den strategi, vi kender, den udviklingspolitiske strategi verden 2030, er en stærk strategi. Den samtænker humanitære og udviklingsmæssige indsatser, og det er netop uhyre vigtigt for den type respons, som vi i Dansk Flygtninghjælp leverer i en fordrivelsessituation. Men fremadrettet, så vil det også være vigtigt at tænke forebyggelsesarbejdet endnu mere ind. I sådan her fokus det kræver mere investering i langsigtede øh, fredsopbygningsinitiativer og styrkelse af lokalsamfunds og lokale myndigheders evne til at forebygge og løse øh, konflikt. Og det her skal så komplementeres af investeringer i lokalsamfund og nationales myndigheders øh, evne til at modstå og tilpasse sig klimaforandringerne, som vi har hørt om øh, tidligere. Og for for afslutningsvis at knytte en kommentar til situationen i det nære. Det står ret klart, at antallet af asylansøgere i Europa desværre hverken afspejler antallet af fordrevne med behov for beskyttelse eller direkte kvaliteten af den beskyttelse, der ydes i næremoderne. Tak.
0: Tak skal du have, Charlotte Slente. Og så er der Anders Ladekarl til sidst.
13: Tak for det, formand. For 70 år siden, i den her uge, der stævnede Jutlandia ud mod Korea til en af de allerstørste humanitære indsatser, som Danmark nogensinde har set. En indsats, som vi er stolte af, tror jeg stadigvæk, og som har lagt grunden for meget af den internationale engagement, vi har haft. Lad os holde fast i orden bag Jutlandia i det fremtidige udviklingssamarbejde. Der er jo ikke meget af det, vi snakker om i dag, som er voldsomt nyt, Bertel, jeg kan huske, vi to snakkede indsats i nærområderne allerede i 90'erne, da du var udviklingsminister. Det siger vel noget om, at udvikling, indsats for flygtninger og fordrevne, større ændringer er noget, der tager tid og noget, der kræver tålmodighed. Og min anbefaling er, at vel skal vi have en ny udviklingsstrategi, men hold fast i alle de gode ting, vi har lært. Hold fast i alle de gode retninger, der har været. Vi har behov for det lange, seje træk for at nå de resultater, vi gerne vil. Jeg skal prøve at følge lidt op på noget af det, Charlotte Slinde sagde, om konsekvenserne af, at langt hovedparten af flygtninge og fordrevne befinder sig i det, vi kalder nærområdene, altså nabolandene til de steder, de flygter fra. Men også prøve at komme med et par gode eksempler på, hvordan dansk udviklingsbistand har medvirket til at gøre det muligt for flygtningene at blive i deres primære nærområde og ikke have behov for at flygte videre. Hvad er det for nogle ting, der rammer et nærområde, der lige pludselig bliver løbet over ende af flygtningen? Som det var tilfældet i Bangladesh, da flygtningerne fra Myanmar flygtede for et par år siden, og som Libanon oplevede, og Tyrkiet oplevede, da Syrien brød sammen. Ja, konsekvenserne er jo nøjagtige, de samme for de lande, som konsekvenserne er for Danmark, når der kommer asylansøgere og flygtninge til Danmark. Det er de samme udfordringer, det er de samme problemer, bare gange, mange, mange gange i forhold til det, vi ser i Danmark. Hvis vi tager Libanon som et eksempel på et land, som huser rigtig, rigtig mange flygtninge, både fra Palæstina og fra Syrien, har vi et land, som viser, hvordan nærområderne bliver påvirket af store flygtningestrømme. I Libanon er 1,4 ud af 7 millioner indbyggere flygtninge. Men vi kunne også have taget lande som Tyrkiet, Iran, Pakistan, Bangladesh, som Charlotte nævnte, som er nogle af de lande, der huser rigtig mange flygtninge. De lande påvirkes på fire hovedområder af at modtage så mange flygtninge. De påvirkes selvfølgelig demografisk, befolkningssammensætningen forøges og ændres. Alene i Libanon er der kommet 20 procent flere børn end der var før. Arbejdsstyrken ændres. Der kommer flere ufaglærte, hvis vi tager Libanon som eksempel. Der bliver en større befolkningstæthed. I Libanon er der 1.700 områder, hvor der er flere flygtninge, end der er lokal befolkning. Økonomien påvirkes. Der bliver øget udgifter. I Libanon er nationalproduktet reduceret med 2,5 procent årligt, svarende til 7,5 milliarder dollar. Der er en større arbejdsstyrke, det betyder lavere lønninger, flere fattige, ikke bare blandt fødkninger, men lokalt såvel. Der er træk på knappe ressourcer, træk på vand, træk på sanitet, bare for at nævne nogle eksempler. Der er påvirkninger på hele det sociale område. I, I Libanon er der 50% flere børn, der skal i skole. Det betyder skolegang i træholdsdrift og rovdrift på de få lærere, der var der i forvejen. Et sundhedsvæsen, som selvfølgelig ikke er indrettet til at skulle have 1,4 millioner flere kunder og klienter. Generelt stigning i fattigdom. Og endelig så påvirker det nabolandene politisk, sikkerhedsmæssigt. Der kan være konflikter mellem flygtninge og lokale. Der kan være politisk radikalisering, frygt for terror. Og man ser jo, hvordan Libanon de seneste år har udviklet sig. Ikke bare for at være en ustabil stat, men nærmest til en, øh, til en stat, som har svært ved overhovedet at holde sammen. Kan vi gøre en forskel med dansk udviklingsbistand i nogle områder, hvor der er behov for i den grad at øge støtte på næsten alle tænkelige måder? Ja, det kan vi. Der er ikke nogen simpelt formular på den forskel, vi kan gøre, men vi kan være med til at gøre flygtningene mere selvhjulpende der, hvor de opholder sig. Det har der været rigtig meget fokus på i dansk udviklingsbistand og i det hele taget i den internationale humanitære bistand, at gøre flygtningene mere selvhjuldende, sørge for, at de har mad, sørge for, at de har selvstændige klinikker, sørge for, at de kan klare sig uden at belaste lokalområdene så meget. Det, der måske har været mindre fokus på, og som jeg tror, at der skal være mere fokus på i en ny udviklingsstrategi, det er at hjælpe også de områder, hvor flygtningene befinder sig, sådan at man undgår konflikterne mellem flygtningene og lokalområdene. Og et af de allerbedste aller eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre, det er det her kreditkort. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er verdens bedste kreditkort. Det er det kreditkort, som har været ned til at sørge for, at 4 millioner syriske flygtninge kan klare sig i Tyrkiet, og at Tyrkiet sammen med en masse aftaler med EU har været i stand til at håndtere 4 millioner flygtninge. På det her kreditkort indsætter vi Danmark sammen med vores partnere i eu 15 euro hver eneste måned. Hver familie får 15 euro per familiemedlem til at betale for husleje, mad og medicin, og hvad der ellers er behov for. 15 euro svarer til, hvad en udsat tyrkisk borger får i socialt hjælp. Og det betyder, at borgerne i Tyrkiet, flygtninge i Tyrkiet, har mulighed for og håndtere det at være borgere i Tyrkiet. De kan betale lokalt for deres husleje, de kan bidrage til økonomien, de kan i det hele taget være samfundsborgere, som ikke bare er en belastning, men også bidrager til det tyrkiske samfund. 2,7 millioner flygtninge, i Tyrkiet har sådan et kort, og der udbetales næsten 42 millioner euro på det kort om måneden. Dertil kan kortet bruges til at give særlige tilskud til ældre og handicappede, som har behov for ekstraordinære indsatser. Så dette her verdens bedste øh, kreditkort har altså gjort det muligt for et nærområde som Tyrkiet at huse 4 millioner flygtninge og gøre det unødvendigt for dem at flygte til et tredje land. Det er en multilateral indsats, som Danmark måske ikke direkte kan se vores deltagelse i, men i kraft af vores bidrag til EU og i kraft af vores bidrag til de trustfonde, som EU har, så har vi faktisk været med til at gøre en sådan indsats muligt. Den indsats, vi gør i Tyrkiet, kunne, jeg siger ikke nemt, men kunne duplikeres og repliceres i mange andre af de lande, som er stormodtagere af flygtninge og dermed være med til at gøre det muligt for flygtninger at blive i det nære område, hvor de for langt de fleste vedkommende har det allerbedst. Et andet eksempel Et minut. kan tages. Et andet eksempel vi har er Kenya. Vi havde Ole uh, Tonke med fra, fra Kenya. Vi har i rigtig, rigtig mange år fra dansk side støttet en af datidens største flygtningelejre, Dadaab i det nordøstlige Kenya. Et sted, hvor op mod en halv million flygtninge fra Somalia har opholdt sig i rigtig, rigtig mange år. De var ille set i Somalia, og vi oplevede også, at der var kommet Somalier til Danmark fra den lejr, fordi levevilkårene var umulige, og fordi lokalbefolkningen ikke ønskede dem. Den danske bistand har ændret sig fra at bare være en støtte til flygtninge i de områder, til også at være en støtte til lokalsamfundene. Så Nordrøde Kors sammen med vores lokale partnere laver sundhedsklinikker, og sammen med grundforslaver vand i de her områder, så er det ikke længere kun til gavn for de 250.000 flygtninge der er i de her lejre, men også til en lokalbefolkning som direkte kan se at det at være sammen med flygtningene også har nogle gavnlige effekter for deres fremtid. Et eksempel på en bilateral dansk indsats som er ved at være med til at gøre. En forskel og være med til at gøre, at nærmoderne kan håndtere det og tage imod så mange flygtninge. Vores anbefalinger til fremtid er, den fremtiden er og arbejde videre med det, vi har. sørge for, at der bliver støtte til de mennesker, der er på flugt, og der er behov for mere støtte. Der er 100 millioner flere mennesker på flugt, end der var, da vi lavede strategi for fire år siden. Vi skal have regionale løsninger, hvor vi selv involverer de flygtninge og fordrevne. Vi skal sørge for, at de lokale aktører rent faktisk også får støtte, sådan at værtssamfundene og værtsområderne øh, får hjælp sammen med flygtninge, og så skal vi prioritere der, hvor hjælpen har størst behov.
0: Tak for det. Tak skal du have, og tak for anskueliggørelsen, som jeg tror, vi vil huske alle sammen. Så går vi til temadryftelsen om demokrati og menneskerettigheder herunder når ligestiller med arbejdsrettigheder. Og her har vi tre talere, som jeg håber, vi vil... Fattes sig nogen nogenlunde i korthed. Og den første er Eva Gamby, som er vidsdirektør og chef for internationalt Område ved Institut for Menneskerettigheder. Værsgo Eva.
15: Mange tak. Og tak allerede for en rigtig mange gode oplæg. Jeg vil også gerne starte med at kvittere for ministerens måde at sætte menneskerettigheder og demokrati i centrum i sit indlæg. Jeg blev bedt om at give et ris over, hvordan det står til med menneskerettighederne, og det er jo sådan set et lidt stort spørgsmål til et begrænset tid. Så det jeg vil gøre er et par nedslagspunkter, og jeg vil prøve at koncentrere mit indlæg meget om myndighedernes rolle. Der har været sagt rigtig mange gode ting om den afgørende rolle, som civilsamfundet spiller i forhold til at fremme menneskerettighederne, så jeg vil prøve at fokusere lidt på myndighederne. Men hvis man skal se, hvordan det står til med menneskerettighederne, kan man jo godt kalde COVID-19 for et forstørrelsesglas. Det er jo ikke, som der er blevet sagt, kun en sundhedskrise. Det er et forstørrelsesglas også af de eksisterende medskrætslige udfordringer. De mest udsatte kvinder og børn bliver hårde stramt i udviklingslandene, men også man ser, at myndighederne har en manglende kraftigt til at levere de helt basale ydelser. Hvad Covid-19 der også giver os, og det er for at tale ind til lidt optimisme her, det er jo, at man måske har fået en bredere erkendelse af, at det her bare ikke er godt nok. Vi skal kunne gøre det bedre, build back better, siger FN. Og ifølge Verdensbanken, så er der jo sket en fantastisk øh, acceleration af sociale beskyttelsesprogrammer. Alene fra marts til december øh, sidste år, kom der bare i Afrika 20 nye, eller 40 nye store øh, sociale beskyttelsesprogrammer. Og der kan man sige, at hvis det lykkes myndighederne at skabe lige adgang til de her øh, sociale beskyttelsesprogrammer, så vil de økonomiske og sociale rettigheder især kunne få et, et kæmpe boost. Der er desværre også, hvis man har et lidt længere tidsperspektiv tilbageskridt. Jeg har taget mål 16, som netop handler om institutioner og myndigheder, og det er et af de mål, der desværre går på baglands. Fra 2015 til 2020 er der over 2.000 menneskerettets der er blevet dræbt. Af de 12 lande, som er gået mest tilbage i forhold til demokratiudvikling, der ligger de 7 af dem, desværre i det sydlige Afrika. Men... For også at tale stadigvæk ind til det positive her, så er der også fremskridt. En af indikatorerne under mål 16, det er, om man har en national menneskerettighedsinstitution, sådan en som Institut for Menneskerettigheder. Og der er, kan I se på kurverne her, trods alt et fremskridt. Men hvad handler menneskerettigheder om? Det handler jo om forholdet mellem borger og stat. Og det er jo typisk, at vi hører om menneskerettigheder mest, når der er konflikt. Man kan sige, i en udviklingspolitisk sammenhæng, der handler det jo meget om det at skabe øh, lige muligheder. Det handler om adgang til uddannelse, sundhed, retfærdig rettergang og også kvindernes deltagelse i økonomien. Jeg vil godt pege på, at der er andre kamppladser øh, i forhold til menneskerettighederne. Her måske lidt øh, ikke så intuitivt, men den grønne omstilling vil jeg godt fremhæve. For i 2019, der omkom, eller blev kræft mere end 300 menneskerettigheder og miljøforkæmpere. 40 procent af dem øh, var oprindelige folk. Og hvad var det, de gjorde? Jamen, de protesterede mod, at de ikke var blevet konsulteret. De protesterede mod uklare landrettigheder. Det vil sige, man har ganske simpelt ikke foretaget den nødvendige menneskerettelige analyse, inden man satte gang i den grønne omstilling. Det kan vi klart gøre bedre. En anden kampplads, som jeg også vil pege på, som måske mere er på vej, det er digitaliseringen. Der er ingen, afg- eller ingen grund og ingen tvivl om, at teknologi er afgørende og en afgørende løftestang for, for udviklingen. Der er også heller ingen tvivl om, at Afrika står over for en digital revolution. Men det er igen her vigtigt, at menneskerettigheden bliver tænkt ind. Hvis man ser på Afrika, så er der ganske ikke lovgivning nok i forhold til digitalisering. De fleste lande har ingen lovgivning omkring f.eks. databeskyttelse. Og i mange lande er der ingen institutioner, der egentlig har et klart mandat til at overvåge borgernes rettigheder på nettet. Det vil sige, at vi kan risikere, at digitalisering kan komme til at underminere demokratiet og menneskerettighederne, hvis vi ikke er meget klare på, hvad staternes og myndighedernes digitale ansvar er. Men menneskerettighed behøver ikke at være en kamplads. Menneskerettighed kan også godt være et sted, hvor man baserer sig på tillid. Det er vi jo rigtig gode til i Danmark. Mit påstand her er, at menneskerettighederne er afgørende for at opbygge tilliden. Det drejer sig jo om, at myndighederne skal opføre sig ordentligt. De skal have viden til det, de skal have kapacitet til det, og selvfølgelig skal de også have villige til at lade sig overvåge. Billedet her til venstre handler om Niger, hvor vi har arbejdet i mere end 20 år med myndighederne, politimyndighederne, i trænge dem i menneskerettigheder. Og det de siger til os er, at deres arbejde er blevet meget nemmere, de har en meget bedre kontakt med lokalbefolkningen. Vi kan også med målinger fra det, der hedder Afrobarometer, se, at befolkningen i Niger har 46 procent af dem har tillid til politiet i Niger. Det er ret højt. I snit i Afrika ligger det kun på omkring de 50. En anden måde at skabe tillid på er jo, at vi i vores samfund føler, at alle er med. Der kan man sige, at verdensmålene har en fantastisk politisk vision om, at ingen skal lade sig stikke. Men det er jo vigtigt, at det også sker i realiteten. Jeg tror vi, eller altså jeg prøver i hvert fald, at man skal øh, sørge for, at menneskerettighederne er med til at sørge for, at implementeringen af verdensmålen foregår, sådan så vi får fat i de allersårbarste grupper, og også sådan så myndighederne bliver ordentligt overrådet. Det kan menneskerettighederne hjælpe med til. Den sidste pointe her i forhold til at bygge tillid, det er jo, at der er en robust viden i samfundet af menneskerettigheder. Det er vigtigt, at vi får fat, især i de unge, og sikrer en fortsat opbakning til menneskerettighederne. Her er et eksempel fra Myanmar, hvor det lykkedes os at få menneskerettighederne som en del af curriculum på det juridiske fakultet. For at komme til slut her og snakke lidt om, hvad er det for nogle anbefalinger, som, som jeg vil foreslå og ideer. Ingen tvivl om, at Danmark skal blive ved med at være en, en stærk forsvarer af, af den internationale retsorden. Og måske også supplere det her narrativ med, at menneskerettigheder kan være en problemknuser, ikke kun en problemmager. Jeg vil sige, at Danmark kommer ud på scenen med stor slægtighed, øhm, og Danida har et kæmpe brand. Et andet område er selvfølgelig at styrke tilliden i samfundet, øh, og, og især have fokus også på, på myndighederne. De har en rolle her som skitseret. Tredje budskab er, at en ansvarliggørelse af digitaliseringen sikrer, at der er et digitalt ansvar i god regeringsfølelseprogrammer, og endelig at sikre en grøn og et færdig omstilling med de eksempler, der er her. Endelig vil jeg afslutte med at sige, at det er vigtigt med partnerskaber, både mellem myndigheder og mellem myndigheder og virksomheder. Danmark har noget at byde med, ikke mindst inden for digitalisering, og så slå et slag for det nordiske samarbejde i indre højere grad set se på landniveau. Man kunne forestille sig, at man havde dedikeret nordiske fonde til f.eks. opfølging på menneskerettighedsanbefalinger.
13: Tak.
0: Det sidste må vi tale lidt mere om, men det bliver ved en anden jeg lejlighed. En anden. Jeg, er jeg er lige blevet præsident for Nordisk råd. Vi går direkte videre til Jasper Nielsen, som er chef for den internationale afdeling ved 3F. Tusind tak for det.
16: Og tak for invitationen til at snakke om emnet arbejdstagerrettigheder under pres, og noget om, hvad Danmark kan gøre ved det, hvor der så også i opligget blev nævnt arbejdsløsheden. Det er straks et kæmpe område. Men rettighederne som sådan, jeg vil starte ved at sige, vi var mange, der blev rystet over angrebet på USA's kongres. Det var et angreb på demokratiet og dem, der deltager i det, ikke kun på præsidenten. Derude, hvor demokrati hele tiden genfødes og øves, altså hos folkelige organisationer og fagforeninger, der foregår der desværre hele tiden noget tilsvarende, at man vil, nogen vil berøve de fattigste og dem med mindst magt på kloden noget, nogle af deres rettigheder, f.eks. til at vælge de tillidsrepræsentanter, de vil. Allerede før covid-krisen blinkede alarmknapperne på den registrering, vi har af arbejdstagerrettigheder. Fra 2012 har der været forværing. Den seneste rapport fra sidste år sagde, at fagforeningsfolk bliver myrdet i ni lande, Udsat for vold i 51 lande. I 89 lande blev der lagt hindringer i vejen for registrering af fagforeninger. I 114 lande blev arbejdere forhindret i at komme til forhandlingsbordet om deres arbejdsforhold. I 121 lande blev strækkeretten krænket. Så kom coronakrisen, og blandt andet har vi set indiske delstater suspendere arbejdsmarkedsloven og sætte arbejdstiden op til 12 timer for at lokke investeringer til at starte et nyt res mod bunden. Det udløste, at op mod 260 millioner gik i strejke og protesterede den 26. november, så det er ikke vejen frem til ro og fred på arbejdsmarkedet. Øhm, corona har også tilføjet et, vi kan sige, æh, for at vende ordene om, Først ud, sidste princip for fagforeningsmedlemmer. De blev sparket først ud, når der var øhm, hjemsendelser, og mange af dem kommer aldrig ind igen. Det trækker ikke så store overskrifter. Det er jo mere reglen undtagelsen rundt omkring. Men forestil jer, at Lisette Rigsgaard bevæger sig rundt i panseret bil med væbnet bodyguards. FH-kontoret på Islands Brygge med vagter, skudsikre panserdøre og panserglas. Det er hverdagen for hendes kollega i Colombia. Fra Kut. Han hedder Diogenes. Vi mødte ham lige før coronakrisen. Mange eller man lærer mange af de her hverdagshelte, de her tillidsrepræsentanter på arbejdspladser og ordentligt i verden at kende i mit job. Jeg skal bare nævne to. Hasina Akta mødte jeg for nogle år siden. Hun var lige blevet banket bevidstløs af et med jernkøller, fordi hun var i gang med at organisere sine kollegaer. En uge på tale. og så spurgte jeg hende, at bliver man ikke bange for at lave fagforeningsarbejde? Så længe jeg kan, så fortsætter jeg med at organisere, sagde hun. Kun når vi organiserer os, kan vi opnå bedre forhold. Nogle år, fire år senere cirka, mødte jeg en, der ikke var i familie med hende, men også hedder Akter, Shima Akter, på en tøjfabrik sammen med Danita øh, en evaluering. Hun havde været på længere kursus for kvindelige faglige ledere, og arbejdsgiveren sagde, aldrig har jeg haft bedre rådgivning. Så det viser lidt om, at det kan lade sig gøre, og at øh, hvis vi har fokus på det med en dansk vinkel, bruger vores bedste kompetencer, og kigger på verdensmål 8, om bæredygtig vækst og om anstændigt arbejde, så kan vi opnå resultater, og det vil hjælpe kunne hjælpe verdensmålene på den sociale del, nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 10. 10, det er om ulighed. Og vi mener faktisk også, at anstændigt arbejde vil modvirke ukontrolleret migration og social dumping, som følge blandt andet af ukontrolleret migration. En anden grund til at sætte ind er den Færre internationale konkurrence forudsætter, at der er lige vilkår, at arbejdere kan bruge deres rettigheder i alle de lande, hvor man konkurrerer med hinanden. Vi bliver også nemt ufrivilligt deltagere i det her res ved, at vi er forbrugere, men også ved, at vi står i værdikæderne, måske i slutningen af dem. En HK i et supermarked eller en 3F'er på et varelager. Med handelsaftalernes bæredygtighedskapitler giver vi folk i de her lande Løfte om, at deres arbejdstagerrettigheder skal respekteres. Og det løfte, synes vi i 3F, at vi skal leve op til. Det er et EU-spørgsmål og et dansk spørgsmål. Danmark skal arbejde for at støtte civilsamfundet i de pågældende lande, så man kan holde regeringerne fast på de internationale aftaler, de har indgået om blandt andet menneskers rettigheder på arbejdsmarkedet. Det er også vores opfattelse, at man skal prioritere efter fattigdom på rettigheder, kunne man kalde det. Altså ikke kun fattigdom i penge. 10 værste lande for arbejdere er Bangladesh, Colombia, Ægypten, Filipinerne, Honduras, Indien, Tyrkiet, Zimbabwe. Det er alle sammen lande, hvor arbejdsmarkedskonsortiet og 3F arbejder. Brasilien og Kazakhstan er også med på den liste. Der arbejder vi ikke. Men spørgsmålet, om vi kan gøre en forskel er helt klart, at det kan vi. Vi har noget unikt at byde på, som vi har øvet os på i rigtig mange år, 122. På arbejdsgiversidens øh, vil jeg rose kapaciteten til at lede virksomheder i samarbejde med de faglige organisationer, de organiserede medarbejdere, uden at man frygter taber og af kontrol. Det kan de øh, i et meget høj grad lære fra sig, fordi arbejdsgivernes modstand mod fagforeninger og forhandlinger om overenskomster er meget oplader jeg i hvert fald, når han mødte dem i meget høj grad spørgsmålet om tabel kontrol. Vi kan lære fra os, hvordan man finder for og indgår aftaler. Vi gjorde det i starten af covid-krisen ved, at både DI og vi sendte ud i verden de trepartsaftaler, vi indgik her i landet, og det har været til stor inspiration. I Myanmar og Bangladesh samarbejder Arbejdsministeriet og hjemme herhjemmefra med tilsvarende myndigheder, og det giver større gennemslagskraft også for os. Et minut. Hvor der er danske virksomheder, er der et større, større muligheder for at arbejde, også for os som fagforening. I Myanmar, det er måske et umage par, men altså med bestseller har vi faktisk øh, hjulpet til, at der er indgået en aftale, som vi på nogle punkter minder om den danske hovedaftale, øhm, omkring f, øh, retten til at organisere sig og konfliktløsning. Fagforeninger har i, i det land kun været lovlige i otte år, så jeg synes, det er ret sejt gået. Um, yes, vi synes, at man skal skrive arbejdstagerrettigheder længere frem. Også når vi med udviklingsbestand bruger konferencehoteller, og flyselskaber og køber merchandise eller øh, støtter infrastrukturprojekter og energiprojekter. Uh, vi har nu et konsortium i Danmark. Det er et ganske unikt konsortium i verden, så vidt jeg ved. Um, med Danmarks stærkeste arbejdsgiver organiseringen DI og Danmarks Stærkeste Fagforbund, og sammen med Fagbevægelsens Udentikratat. Der er et stort potentiale, som vi kun lige har set udfolde sig med den aftale, vi fik for godt tre år siden. Og vi går ind for at folde det potentiale af de kompetencer ud i fremtiden. Så hovedpunkterne her er altså at pejle efter, hvor der er flere danske aktører med virksomheder og civilsamfund, og hvor der er brug for vores kompetencer. At rettigheder og social dagsorden er afgørende for den grønne omstilling også, fordi man kommer ikke igennem med det, hvis det går ud over de fattigste, og de gør oprør. Rettighederne i handsaftalerne skal styrkes ved at støtte civilsamfund i at holde regeringerne fast på dem. Virksomhedsansvar, du diligence, skal styrkes, og det kunne blandt andet gøres i samarbejde med egne tillidsfolk fra Danmark. Rettigheder, oplysning om rettigheder ved projekter støttet af ulandsbestand og at bringe alle parterne fra Danmark i spil på arbejdsmarkedsområdet. Hvis tak. ikke vi kan det, hvem ja. så?
0: Tak skal du have. Tak. tak Jesper Nielsen. Og til sidst er det Christian Weisse, der er generalsekretær ved Oxfam Ibis.
17: Ja, øh, mange tak for det. Og tak for ordet. Og tak for den her høring, I også laver. Det er er virkelig vigtigt, at at Folketinget har den her proces sammen med regeringen naturligvis. Civilsamfundet er under pres i hele verden, og det er fra vores side helt oplagt og åbenlyst, at Danmark skal gå forrest i at støtte dem. I hele verden oplever vi i øjenblikket øh, i stigende grad indskrækninger af demokrati øh, og plads til civilsamfundet. Øh, det er simpelthen det rum, som civilsamfundet kan agere i, som der bliver øh, mindsket. Øh, og vi kan også se, at der er brud og angreb øh, på både basale demokratiske rettigheder øh, og ikke mindst øh, god og transparent regeringsførelse. Øh, faktisk er det sådan, at, at det er kun omkring 3 procent af verdens befolkning, som lever i det, som vi kalder egentlige demokratier eller gode demokratier. Og covid-coronasituationen har faktisk forværret det her. Regeringer verden over har brugt krisen som påskud til at indskrænke frihedsrettigheder og menneskerettigheder... og få endnu mere kontrol med med deres befolkninger. Danmark har talt imod det her. Det har vi altid gjort. Vi er banderfører for demokrati og menneskerettigheder... Og i hvert fald på det, på det retoriske plan, kan man sige, at, at vi er med i kampen. Fordi vi må også konstatere, at Danmarks udviklingsbistand er på samme tidspunkt på nogenlunde det laveste niveau i 40 år. I hvert fald som andel af vores, vores BMI. Og det er altså på et tidspunkt, hvor vi både har lavet flere forpligtelser på klimaområdet, og også hvor vi kan se, at fattigdommen stiger ude i, i verden, som følger coronakrisen. Så, så derfor så, så kan man sige, at vi, vi står et sted, hvor vi formentlig gerne vil gøre meget mere, og hvor vi også kan gøre meget mere, men hvor det også kræver, at, at viljen bliver mobiliseret til det. Danmark har et, et kæmpe potentiale til at sætte menneskerettighederne først, og til at bruge vores udviklingspolitik til at understøtte demokratier, frie samfund og ikke mindst stærke civilsamfund. Vi har vores egen tradition, vores egen historie og baserer det på. Og som jeg tror, I alle sammen ved, så er vi et, et godt forbillede og har været et godt forbillede for rigtig mange lande verden over. Og det giver Danmark, regeringen og Folketinget et, et rigtig godt positivt for at skabe positive forandringer ude i verden for så mange mennesker som muligt. Og det skal vi helt klart gøre. Det skal, vi, det skal vi helt klart gøre. Hvad hedder det? Vi kan se, at, at mennesker organiserer sig rundt omkring i verden, forsøger at danne fagforeninger og andre organisationer, tager magten tilbage fra, for, ja, for autoritære ledere og andet, og vi skal simpelthen være der og støtte dem fra dansk side. Men det er jo sådan, at stærke demokratier og civilsamfund de opstår ikke i et vakuum, så adgang, vi ved, at adgangen til gode jobs og også økonomisk sikkerhed er noget af det, som giver mennesker medbestemmelse over deres eget liv. Og at samtidig så velfungerende stater, retsvæsen, det vi kan kalde stærke samfundsinstitutioner, jamen det er også det, der skaber forudsætningerne for, at man faktisk kan have et stærkt demokrati og et godt civilsamfund. samfund. Så det er det, som vi skal være med til at understøtte også, når vi arbejder med demokrati- og menneskerettighedsarbejde. Derudover så er det også sådan, at når vi støtter uddannelse, og uddannelsesindsatser i udviklingsarbejdet, jamen så støtter vi faktisk også demokrati og Hjemme der vil vi sige, at den demokratiske dannelse den starter i folkeskolen. Vi kan selv forestille os, hvordan det så er at bo i et fattigt land, hvor der nærmest ikke er nogen skolegang, eller hvor mange børn i hvert fald ikke kommer i skole. Vi kan også se, at øh, der er et potentiale for at understøtte uddannelsesindsatser, som netop danner eleverne til at være selvstændige borgere, øh, som kender deres rettigheder, øh, og som går op øh, med stereotyper, øh, både stereotype kønsroller, øh, måske også etniske hierarkier eller andet i deres samfund. Og det betyder, at når vi gerne vil arbejde med ligestilling ude i verden og understøtte det, øh, jamen, så er uddannelse faktisk en del af, af nøglen til det. Helt overordnet så kan man sige, at... Øh, Vi er ikke i tvivl om, at respekten for menneskerettighederne er ikke en selvfølge. Danmark skal kæmpe en kamp for det. Det skal vi gøre på allerhøjeste diplomatiske niveau. Men det er også vigtigt, at vi gør det på det, man kan kalde det mest decentrale og lokale niveau. Fordi det er sådan, at det er kun, hvis der er stærke lokale civilsamfund, at der faktisk er borgere, som kan styrke demokratiet i deres egen samfund. Så derfor så, så mener vi også, at dansk udviklingspolitik i fremtiden bør øh, prioritere civilsamfund øh, og støtte til partnere i, i Syd. Øh, det er det er de helt centrale aktør, øh, hvis de her lande skal, skal tage ansvar øh, for deres egen udvikling øh, og i langt højere grad komme ind på det spor, øh, som deres befolkninger efterspørger. Øh, så støtten til civilsamfundsfunktioner i Syd øh, bør være en central del af dansk udviklingspolitik, hvis vi vil øh, styrke både menneskerettigheder og demokrati. Er jeg på sådan et minut tilbage, eller to, eller hvordan?
0: Øh? Et minut. Et minut.
17: Det er godt. Så tror jeg bare, at, at jeg vil slutte af med at sige, at, at hvis jeg skal gå til sådan de konkrete anbefalinger, som jeg egentlig har været inde på, men ikke desto mindre, for at opsummere det, jamen så, så skal Danmark fortsætte med at støtte, eller med at sætte demokratiudvikling, menneskerettighed og god regeringsførelse højt på dagsordenen. Det må klart være et fortsat dansk mål. Og dermed så anerkender vi også øh, civilsamfundets rolle i udviklingsprocessen. Øh, og vi mener øh, fra øh, civilsamfundsorganisationerne generelt, øh, at vi med fordel kan have et mål om, at 25 procent af vores udviklingsbistand øh, bør gå til civilsamfundet og samfundet Eller overlokalisering, altså lokal implementering af øh, de steder, vi, vi arbejder. I den her sammenhæng, så kan kan Danmark også med fordel nedtone sine egne interesser. Det blev nævnt tidligere i høringen, og og, og vi vil bare sige, at både nogle af de politiske egne interesser, men måske også særligt de økonomiske egne interesser, kan det være vigtigt at, at se lidt mere nuanceret på i perioder. Altså Hvis demokrati og menneskerettigheder virkelig skal, skal batte, øh, jamen, så vil det være bedre øh, at faktisk stille krav om overholdelsen af menneskerettighederne, også øh, organiseringen i fagforeninger, øh, når vi laver handelsaftaler, end det vil være at arbejde for lidt ekstra markedsadgang, altså lidt ekstra salg af danske varer og øh, På den lange bane vinder vi også meget mere på, at, øh, at der faktisk er frie øh, og færre forhold af de her lande. Og endelig, øh, jamen, så må vi også holde et, et højt niveau i, i vores udviklingsbestand øh, i kroner og øre, øh, men også i kvaliteten, øh, og det betyder, at det er fokuset på det lange, seje træk, øh, som er stærkt fagligt funderet, øh, som skal være dominerende, øh, hvis vi virkelig vil gøre en forskel på de her områder. Tak til jer.
0: Tak, Christian Reise, og tak til alle de mange eksperter, som her har virkelig... Øh, fået løftet os op på et højere niveau når det gælder forberedelsen af fremtidens udviklingspolitik vi er nu nået til spørgerunden og her var der et spørgsmål fra Uffe Elbæk som ikke er besvaret det handlede om kulturens rolle og om hvordan vi begår os imellem de store lande og derudover så har Karen Ellemann om og hen vil jeg give nu og derefter kimne Skibsted og ministeren. Og så er det muligt, at der også er et par andre, der vil tale. Værsgo, Karen.
18: Mange, Mange tak, formand, og, øh, og tusind tak til, til alle oplægsholdere. Hold da op et øh, koncentrat af, af gode forslag og, og vigtig viden, vigtig indsigt, som I har givet os alle sammen. Og jeg håber, at vi også i udvalget på en eller anden måde får, får samlet alle jeres... Øh, Altså, flere af jer har dem bare lige på sådan nogle one-pages. Det er jo altid en, en god måde at, at sikre sig, at man, hvis ikke man har fået skrevet alt ned på sine sødler. Øh, så øh, blot et konkret spørgsmål her. Fordi både, øh, både øh, Marie Gad fra, fra Dansk Industri og også Kim Nør og fra Grundfos, I var sådan set begge to meget eksplicit i det her med øh, samarbejdet mellem øh, danske virksomheder. Og når Christian Weisse så her til sidst ligesom siger, øh, nu synes jeg lige, vi skal nedtone egen interesserne, øh, så er det, jeg får lyst til, og jeg kan jo ikke lade være, at jeg er politiker og sige, prøv at høre det ene udløb, og sådan set ikke det andet. Og jeg tror, det er ret vigtigt, at vi lige holder det her øh, fokus for øje, fordi det, at der sådan set lige pludselig kommer øh, rent vand, eller at der er mulighed for, for ordentlig affaldshåndtering osv., lukket på ingen måde, at man gør det på en anstændig og bæredygtig måde, snart tværtimod. Og derfor er mit konkrete spørgsmål, det er, når nu både Marie Gad og, og jo også Kim Skibsted, og, og i øvrigt også flere af jer andre, taler om danske virksomheders både know-how, ekspertise og interesse. Hvad er det konkrete forslag til forbedringer i forhold til den nuværende strategi, der skal være i den nye? Er det IFU, der skal have en en, en, en type af sådan lidt mere øh, målrettede mindre virksomheder? Eller, eller hvor er det, i, øh, i måske helt konkret ønsker jeg det? Fordi det er jo rigtigt, at Udenrigsministeriet og dermed ambassadernes øh, opgaveportefølje er, er voldsom, og, og, øh, og man er sindssygt dygtig til det, men, men hvem, øh, hvem skal løfte opgaven med at hjælpe til med at, at åbne dørene og, og skabe adgangen? Tak.
0: Tak. Hvem vil svare på Uffe Elbæks og Karen Ellemands spørgsmål? Kim Nørre blev faktisk spurgt, og du har også meldt, at du gerne vil sige noget. Så vær så god, Kim.
12: Tak for det. Jeg vil tale til Karen først. Tak for spørgsmålet, og tak for... Øh Sondring mellem det at støtte civilsamfund og demokratiske institutioner og så også inddrage erhvervslivet, det er netop at gå på begge ben. Det er jo egentlig det, jeg prøver at efterlyse i et indlæg, at det, vi skal gå på flere ben i vores udviklingspolitiske indsats, fordi virksomheder og danske fonde engagerer sig meget mere, end vi gjorde bare for fem år siden. Og det gør vi af flere årsager. Det er fordi, at der er et pres, heldigvis, fra vores medarbejdere, og for vores kunder, at vi engagerer os i verdensmålene, og det er ikke nok at gå rundt med den fine verdensmålspind i vores jakke eller hænge plakaten op. Folk vil se handling, og det er danske virksomheder faktisk ret gode til, og vi har et hav af gode eksempler. Det danske virksomheder ikke er gode til, det er at involvere sig med, med Udenrigsministeriet og Danida. Det skal vi lære, og det skal man hjælpe os med at lære. Så vi har fantastisk gode samarbejde med civilsamfundet i række af det danske en også udenlandske. Men vi er simpelthen ikke gode nok til samarbejde med, med, med vores myndigheder. Det skal vi lære noget af. Og den eneste måde, vi kan lære det på, det er at have en tættere dialog, blive inddraget noget tidligere, men også, også måske også få nogle, nogle forpligtende aftaler. Altså, det er jo fint nok, at jeg kan sige, at jeg vil gerne inddrages noget mere i, hvad der sker udviklingspolitisk og, og komme med nogle idéer til det. Men jeg skal jo også kunne komme med noget til bordet, i stedet for bare, at man skal sidde og lytte på mig. Så det der med at fortælle om, hvad er, vi er, vi gør, og måske binde nogle ting sammen med, hvad der er, der sker i Danida, hvad kan ambassaderne hjælpe os med, og hvad er det for nogle fremragende NGO-projekter, der er, kunne man også binde sløjfe på. Vi har faktisk selv taget initiativ til her i coronakrisen og samarbejde mellem fondene og NGO'erne, fordi vi kan se, når vi slår os sammen danske fonde og danske NGO'er, så kan vi opnå meget mere, end når vi gør det hver for sig. Det er derfor, jeg henviste til den med spredte vægtning. Danmark skal stå sammen, fordi vi hviler på det samme grundlag, demokrati og menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Der er ikke noget idepolitisk forskel i det her. Vi er rigtig gode til det. Så det var den første. Vi skal, begge, vi skal i hvert fald inddrags noget tidligere. Jeg ved at også, at ministeren har taget initiativ til dialoger. Jeg har gennem flere år faktisk plæderet for, at der blev holdt nogle møder med fonde og virksomheder sammen, er engageret i forvejen ligesom man holder møder med med de danske NGO'er. Så så, ja, flere møder, mere dialog. Til til Uffe omkring Afrika. Jeg vil ikke ikke komme ind på, hvordan vi styrker kulturen. Det, Det har jeg simpelthen ikke begreb om. Men jeg vil gerne sige noget om Afrika, som jeg også har rejst en del i, og som flere af jer, der er med i dag, også har set. USA ser vi jo simpelthen ikke ret meget i Afrika. Vi ser, heller ikke, vi ser lidt EU øh, i nogle sammenhænge. Vi ser i hvert fald nogle EU-skilte. Øh, men, men vi ser kineserne over det hele. Øh, de bygger lufthavne, de bygger jernbaner, de bygger skoler, de bygger motorveje. Og man kan spørge sig selv, når man taler med afrikanske øh, medborgere, om hvad de ønsker sig mest. Er det en lufthavn, eller er det rent vand at drikke? Eller er det en stabil energiforsyning? Noget af det område, jeg synes, vi, og det er, det er også, fordi det er en en geopolitisk kampplads, desværre, det afrikanske kontinent, det er det. Det, du ser, det jo altid har været. Men når kineserne jo går ind med så massive investeringer, som de gør i Afrika, så er det jo ikke udviklingsbistand. Det er bistand til Kina og adgang til ressourcer. Og der, hvor EU og USA skal mødes, der, kan vi gå ind på nogle andre områder. Vi skal ikke bygge lufthavne eller jernbaner. vi skal sørge for rent vand. Vandinfrastruktur, ordentlig, stabil energiforsyning, baseret på den nyeste, grønneste teknologi. Hvis man kunne gøre det, så tror jeg, at mange af de afrikanske lande, og ikke mindst afrikanske unge, vil orientere sig meget mere mod Europa og USA og de værdier, vi står for, end at sig med nogen, der dybt set prøver at købe sig til dem.
0: Tak. Så er der to minutter til hver af følgende Eva Gramby-Marie. Gade Birgitte Kvist Sørensen, Anne og Rasmus Stue Jacobsen. Først Eva Gramby. To minutter, Max. Tak.
15: Tak. Det var også lige en reaktion på, på Ufælsbæk spørgsmål om Kinas agerende. Meget enig i det, som, som Kim lige har sagt. Men det andet område, man også skal have øje for, det er, at det kinesiske initiativ, der hedder Den Digitale Silkevej, som de har haft gang i siden 2015, med med meget store investeringer i Afrika blandt andet i forhold til overvågningsteknologi. Kina er ikke det eneste, der eksporterer overvågning til Afrika, men det er klart de største, og det bliver altså eksporteret til lande, som ikke har nogen, nogen rammevilkår overhovedet. Så der er et område der, som jeg vil mene, man skulle fokusere ind på. Og ganske simpelthen være med til at capacite og bygge øh, de afrikanske myndigheder til at kunne, kunne håndtere den her store øh, eksport- og teknologi og bruge den øh, i overensstemmelse med menneskerettighederne. Det er ikke det, der er tilfældet
0: i dag. Tak. Tak skal du have. Og Marie Gade. Du skal lige tænde for mikrofonen.
4: Sådan sa Så jag Tak. Jeg Undskyld. Kim Skibsted, han har heldigvis nævnt en masse gode pointer, som jeg er meget enig i, så jeg kan gøre det ret kort og sige, at der er selvfølgelig afhængig af brancher og hvilket land, der er fokus på, meget forskellige muligheder for at inddrage virksomhederne. Det kan handle om danske rådgivende ingeniører, som via deres arbejde og reach ud i forskellige lande, for øje på lige præcis det klimaprojekt, som vil give enorm god mening for dansk bistand at investere i. Eller det det kan handle om helt nye innovative løsninger, eller hvad grundfors tilbyder, hvor, hvor man kan skabe adgang til, til rent og, og sikkert vand for en masse mennesker. Det, jeg tror, der er behov for, det er lidt mere øh, fleksibilitet, som jeg tror, Katharina Ermitspøll var inde på lidt tidligere, hvis man kunne give den enkelte ambassadør lidt mere frihed til at, øh, at række ud til de virksomheder, hvor, hvor de ser en ambassadør som Ole Tonke, vi har mødt tidligere i dag, der hvor han ser et behov i Kenya, hvor der kunne være nogle relevante danske virksomheder, der kunne bringe noget til bordet, styrket dialog der og mulighed for at bruge nogle instrumenter lidt fleksibelt. Det tror jeg kunne gøre en forskel.
0: Tak skal du have. Og Birgitte Sørensen.
4: Ja,
3: tak. Jamen, jeg skal så gøre det på et minut, fordi meget er blevet sagt. Altså, jeg tror, vi, vi jo lige nu sker der en evaluering af erhvervsinstrumenterne, og jeg tror også, som Karen sagde, at vi kan gøre begge dele, men jeg tror, det er vigtigt, at, at de erhvervsinstrumenter også peger i retning af, at det er bistand, og det er også fattigdomsorienteret, og det ser overhovedet ikke som nogen som helst modsætning. Men at vi får kigget på de instrumenter, altså som NGO er vi jo vant til Mange rapporter, meget compliance, og det kan jeg love jer, at nogle af de virksomheder, vi arbejder sammen med, bliver helt forpustet af. Så jeg tror, det er noget med at have dialogen, og så siger, at vi skal gøre det her i i samarbejde, og det er også efterspørgselsdrevet, så at vi også kigger på lige nu, hvad gør vi i forhold til tilpasning, så det ikke er kun af de store infrastrukturer og hele den grønne omstillingsprojekter, men også, hvad gør vi rent faktisk lige nu, så vi også kan være med til at skabe arbejdspladser. Så jeg synes, det jeg da vil opfordre til, nu ved jeg også, at UM lytter med, det er, at vi får lavet nogle samtaler, også sammen med jer, i forhold til den nye strategi, hvordan kan man lave de her instrumenter, så det hænger sammen, og så bringe det her blended finance, ind. Det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi ser, at der er forskellige typer. Der er ni der udviklingsbistand, men der er sandelig også udviklingsbanker, og der er private investorer. Så tror jeg, at vi kommer meget langt.
0: Tak, Birgitte. Og så er der Anna her.
5: Ja, tak for ordet. Jeg skal også gøre det kort, eller forsøg. Det er til Karen Ellemanns spørgsmål spørgsmål om, omkring det her med sammenhæng. Og jeg tror, at Altså, der er flere der har sagt her for eksempel Anders Lade Karls sag hold fast i de gode ting vi har lært og jeg var jo selv inde på det her med at udnytte Danmarks styrker. Jeg tror nogle gange så er det i Danmarks interesse, det der er i Danmarks interesse kan vi måske ikke se umiddelbart, men det kommer efterhånden altså, hvor vi har haft et langsigtet godt partnerskab med et modtagerland så sætter det også i stand til at udnytte, for eksempel når landet det vokser. Altså, så kommer der lige pludselig markedet, og vi har jo omstillet Vietnam og Ghana altså til at være primært en bistandsambassade, til at være primært en handelsambassade. Øh, og hvilket er en fordel jo, at vi har det her, at, de kender, at vi kender hinanden, at vi har et partnerskab allerede. Altså, så der er jo også noget med, at det på længere sigt bliver øh, øh, en fordel, men måske ikke lige er det umiddelbart. Øh, øh, det er det ene. Jeg vil sige, så, og så vil jeg sige, at der er jo også bare områder, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at investere af danske virksomheder, fordi det simpelthen er... Der er måske ikke på, altså, nogle gange skal man hjælpe nogen, der er så marginaliseret, eller, eller helt derude, hvor der måske ikke lige er så meget business i det. Ikke? Men på længere sigt kan det også være en fordel, tror jeg. Alligevel. Og så vil jeg så sige, at de her langsigtede partnerskaber, det er jo også noget af det, der kan sætte os i stand til at have en politisk dialog i, i forhold til sådan hele menneskerettighedsdagsordenen, øh, der tror jeg, at det her med at kunne få regeringer i tale, kan jo nogle gange være virkelig svært. <laughs> det er i hvert fald nemmere, hvis vi har haft et partnerskab i et stykke tid. Ja.
0: Tak skal du have, Anne-Mette Og så er det Rasmus Sture Jacobsen.
11: Tak, ganske kort, for jeg er også øh, i udgangspunktet rigtig enig med, med nogle af de ting, der er allerede er blevet sagt. Jeg fik sagt i mit øh, indlæg, at øh, at de roller, vi har for hinanden i stat, marked og civilsamfund, øh, også er at holde hinanden i skak og sørge for, at vi, at vi holder os til, til, til de gode planer og de gode hensigter. Men jeg, jeg fik også sagt, at, at det kun jo er i det samarbejde, at de egentlige løsninger ligger. Altså de løsninger, der for alvor kan forankres lokalt, de løsninger, der for alvor har værdi i forhold til også at kunne blive skaleret ud, de kan kun findes i et samarbejde imellem. Så jeg er fuldstændig, øh, så jeg er fuldstændig enig i den præmis, der hedder, at det bliver vi simpelthen nødt til, øh, øh, det bliver vi nødt til at dyrke og finde instrumenter, der kan. Og jeg er meget enig i de to anbefalinger, der er givet omkring øh, en øget dialog og øget fleksibilitet. Men også det her med, at altså, vi så analysen fra tidligere, at vi flytter nogle ressourcer, nogle kompetencer fra vores ambassader op i det multilaterale. Det er ikke fordi, vi skal, ikke skal arbejde multilateralt, men det kommer også til at undergrave lidt vores muligheder for at se de her partnerskaber lokalt og, og være med til at understøtte dem fra, fra dansk side. Så, så styrkede også engagement i det her gennem de danske ambassader derude. Tak.
0: Tusind tak. Det må både være svært og dejligt at være udviklingsminister og have fået så mange gode råd på så højt et vidensniveau og med så stort et engagement. Men han kan næppe følge dem alle, men nu er det ham, der har ordet. Tusind
1: tak, og jeg vil virkelig give dig ret, Bertel Hårdrejt. Jeg har samlet mig rigtig mange noter, jeg har samlet mig rigtig mange udsagn. jeg har samlet mig rigtig mange virkelig dybt reflekterede tanker fra jer, der arbejder konkret på jeres felter. Og øh, det her er jo ikke blot et spørgsmål om, at det her det er til mig. Det her det er til hele udvalget, øh, og den ordførerkreds, der primært øh, sammen med mig og embedsmænd skal få den nye udviklingspolitiske strategi i hus. Og derfor er det her et kæmpe og et meget væsentligt indspil, der er kommet. Jeg er, øh, jeg er meget benovet. Jeg synes talt at det har været fremragende indlæg fra jer alle sammen. Det vil gerne takke rigtig mange gange for. Og... Øh, Og det her er jo kommet op i, som jeg sagde indledningsvis, også i et tæt samarbejde med udvalget. Og det her var første step i forhold til det virkelig spændende politiske arbejde, der ligger i at at samle trådene og få lavet noget, der har den rigtige retning, der har den rigtige tyngde i forhold til, hvad det er forhåbentlig et meget bredt flertal her i Folketinget vil bakke op om. Jeg har jo hørt det fra jer i virkelig mange sammenhænge, hvordan I siger, at vores tyngde er der, vores erfaring er der, og mange siger også, at kontinuitet er rigtig afgørende og væsentligt. Men altså, jeg er, jeg er virkelig imponeret, og jeg glæder mig i den grad til de kommende uger og måneder at få samlet sammen på det her. Og til alle jer, der er så væsentlige interessenter derude og har så meget på hjerte fra hver jeres organisationer eller forskningsenheder, del det med os. Og det er jo ikke slut endnu. I er hjertelig velkommen til at indsende, fordi det vil blive en del af det, der kommer til at indgå i hele ordførkredsen og over i ministeriet, når vi skal drøfte de her ting. Og jeg har taget rigtig mange enkelte ting til mig, og det bliver dejligt, at vi skal diskutere det øh, sammen. Øh, vi kan jo vel nok sige, at der var en af jer, der kom med udsavnet det der med, at vi, vi, vil, øh, vi vil gavne flere bedre, vi vil hjælpe flere bedre. Det er i hvert fald en, et regeringsmotto for hele vores udviklingspolitiske strategi og det, vi gerne vil. Og det er derfor, det er så fuldstændig afgørende, at vi får lært af det, vi har gjort og få trukket det frem, som vi er gode til, men naturligvis puttet ind i det, der er fremtidens kontekst. Og den har I i den grad været med til at tegne for os. Og jeg sagde i min indledning, at kommer verden for meget, ud af, eller for meget i ubalance, så tipper den. Og det er jo blevet bekræftet fra rigtig mange af jeres side, at det er også de erfaringer, I har, men I har i den grad også været med til at trække op, hvor det er, vi gør ting godt, og derfor kan vi være med til at sikre en bedre balance, og det er jo et helt overordnet mål. Øh, Karl Ellemann, du sagde, øh, at huha, sikkert dog et koncentrat af viden og, og engagement, og der må jeg bare sige, Karen, det er, det er jeg også forsøger at give udtryk for Men det fortjente, din god formulering fortjente, at blive, at blive gentaget. Øh, Hr. du stillede et par, et par konkrete spørgsmål. Vi får heldigvis lejlighed til at, at drøfte det grundigt. Du, du nævnte det omkring kulturen. Det har du har også haft en snak om tidligere, og det skal vi nok sørge for, at der også bliver plads til i, i kredsen af ordfører og få drøftet og få sat nogle perspektiver på. Og så nævnte du det, som Kim Skibsted også har svaret meget detaljeret på, hvad det for en oplevelse, man har af de store... Magter, kan man sige. Og det er jo EU, det er USA, og det er Kina. Og jeg tror, Ole Tonke fra Kenya kunne have givet et meget detaljeret billede af, hvad det er, han oplever i Kenya. Og jeg kan sige, at de mange drøftelser, jeg har med ambassadører og repræsentationer, der er det som regel altid et element øh, i det, hvordan er det, balancerne er der, hvad er det for nogle investeringer, man ser. Øh, og øh, ja, den kinesiske strategi øh, ligger nok øh, klar og tydeligt for os alle sammen, hvordan det er, de ikke tænker kortsigtet, men ekstremt øh, langsigtet i det. Og, øh, og lad mig lige linke til det og sige, at jeg har i hvert fald hørt mange af jer sige, at langsigtigheden har kendetegnet dansk udviklingspolitik. Mange af jer har sagt, det ønsker jeg også, at den skal gøre. Og mange af jer har riset op, hvordan det er, at i ser kompleksiteten i det der med, at man lægger den ene krise oven på den anden. Jeg synes godt, at jeg kan se nogle linjer og spor i, hvad det er, der vil kunne være en hjælp, ikke bare i én, men i flere af de her krisesammenhænge. Og det glæder mig så usandsynligt meget til at drøfte med ordførerne og og alle udvaltsmedlemmerne og udvalget fremover, fordi vi skal have, vi skal sætte et meget ambitiøst mål for vores nye udviklingspolitiske strategi, så den rækker, og den kan, og den vil gavne flere bedre. Jeg vil sige tusind tak til formanden og til udvalget og til alle jer, der har deltaget derude fra. Jeg brugte ordet fremragende indlæg, det vil jeg gerne gentage. Jeg synes virkelig, det har været fremragende det, I har præsteret
0: over for os. Tusind tak. Tak, minister. Tak for dit engagement i dit nye ministerområde. Og tak for, at du både var her til indledning og til slutning. Og du har faktisk været her til det hele og lyttet. Og det er vi mange, der har gjort i udvalget. Og der er også mange, som har været med ude omkring... For, som sagt, så har høringen altså været udsendt via Folketingets TV, og der kan man se den igen. Og hvis man har bemærkninger eller kommentarer til høringen, så kan man, som jeg sagde, sende dem til urusnabelagft.dk, altså udenrigsudvalget folketinget.dk. Så er det sådan, at man, når man er oplægsholder, så plejer man at få en lille gave det kan jeg jo ikke lade sig gøre her, men den vil så i stedet blive sent. Så tak til jer alle for jeres tålmodighed, for det vidensniveau og det engagement, I har bidraget med, og til ministeren, som var med fra først til sidst. Det over godt for samarbejdet om Danmarks fremtidige udviklingsstrategi. Tak.